0: tick 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 book, pick, 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 pick Es
1: ist ein einzigartiger Tag in der Geschichte der Menschheit, denn es ist Donnerstag, der 23.10. im Jahre 2014. Ich habe gelesen, das kommt nur einmal in einer Million Jahren vor. Denn heute ist der Pixelbook Podcast und gestern hatte einjeniger René Deutschmann Geburtstag.
0: Ja. Oh, René, du hast deine Stimme verstellt. Klingt's ja. wie
1: Tim plötzlich.
0: Ja. Das könnte daran liegen, dass René Deutschmann gestern so derbe einen weggefeiert hat mit Shampoos und hier im Atmos äh, im Atmos äh, Sex Club war er und hat da fett, weil da kann man für 50 Euro mit Buffet und Freigetränken und so den ganzen Abend und da war er unterwegs und hat sich so richtig einen äh, reingekesselt und sich fett gefressen und... Äh, rumgebumst und... Äh, Denn er hatte Geburtstag. Ja, und es könnte sein, dass er noch da ist. <lacht> also <lacht> vermutlich wohnt noch. er jetzt da. Ja, also ich weiß noch, dass das er... er hat seine Sie kleine haben. Isomatte eingerollt, bevor er losgegangen ist und hat sich auf jeden Fall seine Zahnbürste mitgenommen. Es kann sein, dass René mal jetzt in den Atmos äh, FKK Sexclub gezogen ist. Macht ihr mal ohne mich weiter, ich zieh um. Genau. Ja, da hat er lange drauf gespart. Da hat er lange drauf gespart, diese 50 Euro zusammenzukriegen, um jetzt einfach so richtig die Sau rauszulassen. Wollen wir singen? Nee.
1: Hä?
0: <lacht> nee, jetzt auch, der ist rechtlich geschützt. Ja, stimmt. Äh, René,
1: du bist Geburtstag gehabt gestern. Schön, dass du geboren bist. Ta da da da! Wie alt ist René geworden?
0: 44.
1: <lacht> Irgendwas, René, wie alt du auch immer geworden sein magst.
0: 22, 23, irgendwas
1: so um den, in den USP, Mal Daumen. Irgendwas so. Herzlichen Glückwunsch 23? nachträglich zum Geburtstag. 2? 23.
0: 23. 25?
1: 23,
0: 23 glaube ich. Nee, 23. Nee, der ist doch noch jung. 23 ist, glaube ich, 91 geboren. Kann das sein? Ist er 92 geboren? Nee, Klaus Lust ist 92 geboren. Hm. Ist Klaus Luss 93 geboren? <lacht> <lacht> nicht Man weiß es nicht. Nee, Richtige nee, so. Fragen hier Keine bei Keine Ahnung. Da gibt es Kalender. Nein. Ich könnte ja mal
1: nachgucken. Da steht es ja. bestimmt drin in meinem Google-Kalender. in meinem Facebook-Kalender. Mein Facebook Locker. Locker. Ja. Hier, gestern war René Deutschmanns Geburtstag. Hat mir Google den ganzen Tag angezeigt. Ich habe sein Gesicht auf meiner ersten Startseite gesehen den ganzen Tag. Ätzend. Steht nicht drin.
0: Ja, siehst du? Schade.
1: Naja. Das solltet ihr alle wissen. René hat gestern Geburtstag gehabt. Wenn ihr ihm gratulieren wollt nachträglich, dann könnt ihr es tun auf Twitter at René-Pixelburg. Und wir haben währenddessen hier die Fahne hochgehalten, die Pixelburg-Fahne, haben äh, gepixelburgt in Hamburg, die schönste Stadt der Welt, mhm. mit dem allerbesten Videospielmagazin auf der ganzen Welt. Mhm. Das sind wir sind Ach so Pixelburg. Ah, okay. Ich weiß nicht, an wen du gedacht hast. Ja, Computer mit Spiele. Ja genau. Die suchen die immer noch Verstärkung. Bestimmt. Computerwindspiele sucht Verstärkung. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr zu Pixelburg passt, aber die Pixelburg euch nicht haben will, dann geht doch zu Computerbildspiele.
0: <lacht> jo, genau. <lacht> hey, wenn ihr nicht wollt, dann geht doch zu Computerbildspiele. Nee, also wenn, wenn ihr denkt, ihr hättet etwas drauf, aber durch die harten Prügeleien der Pixelburg nicht durchkommt mit eurem Schund, dann probiert es doch bei der Computer Spiele. Die sind dankbar für alles.
1: <lacht> Obwohl, zieht Springer nicht aus Hamburg weg? Was? Ich glaube, da gibt es Pläne. Ich kenne da jemanden, die meinte, ähm, Springer macht es dicht in Hamburg. Was? Ja, die wollen, glaube ich, nur noch in Berlin sein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oh. Kind, du bist verrückt. Du musst
0: nach Berlin. <lacht> Ja, Boah, ey, Aber
1: so musst du dir ja mal angucken, wie, wie das Springer Hauptgebäude jetzt in Hamburg aussieht. Das ist antiquiert, das ist aus den 70ern, aus den 60ern Klar. oder sowas. Total runtergekommen. Da arbeiten nur Leute ohne Bock. Die sehen alle aus, als wären
0: sie so Zeitungsgestört.
1: Die, äh.
0: die brauchen was Neues. Ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob so ein neuer Springer-Tower den jetzt äh, dann die nötige Motivation gibt, um weiterhin Sprink, Alter. Menschen zu verarschen. Also ob das jetzt so Oh ja, ich fühle mich total viel besser in diesem, in diesem gläsernen Betonkomplex. Geil, alles, Hipster äh, Büro mit Holzvertefelung und krasser Coffee-Lounge und snooze -Raum. Alles voll super. Komm, wir schreiben mal schnell irgendeinen richtig hetzenden Artikel gegen Autos. Frauen und Pferde und Überschreiben ihn mit, wow, ich hätte niemals geglaubt, dass eine Frau so böse zu einem Pferd sein kann, bis ich das hier sah. <lacht> so, und machen dann halt irgendwie eine krasse Schlagzeile draus und äh, Photoshopen Ein Pferd ne, auf ne eine Nazi-Armbinde auf das Pferd, um zu zeigen, böse Nazi-Pferde aus Wuppertal äh wild geworden, äh <lacht> russisches Frauenkloster überrannt.
1: War das die Überschrift oder war das die Unterüberschrift?
0: <lacht> das war die Überschrift, alles. Also von, von, ach, vom Anfang, als ich angefangen habe, über Springer zu sprechen, wow, <lacht> bis hipster. jetzt,
1: das war die Überschrift. Ja, okay. Das ergibt Sinn. Ja. Für wild gewordene Nazi-Pferde <lacht> überrennen Frauenkloster in Wuppertal. Genau. Russisches Frauenkloster <lacht> in Wuppertal. Fantastisch.
0: Tim. Ja. Videospiel, Ja. Da hast du den Spiel. einen Tag später die Kombinationsstory. Warum hassen Pferde Russen? Das geht dann. So, so, so funktioniert Qualitätsjournalismus. Ja. Wir bei der Pixelbook wissen das schon lange. Bei uns läuft das nicht anders. Uns läuft das nicht
1: anders. Wir gucken. haben halt nur ein bisschen andere Themen. Äh, zum Beispiel. Äh. Äh, 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 wir haben gut recherchiert, auf jeden Fall. Was hast du nur gespielt, Con? Ich habe Videospiele gespielt, und zwar in Massen. In der letzten Woche habe ich, glaube ich, als allererstes erzählt, ich habe The Evil Within gespielt.
0: Ich glaube, du hast als erstes erzählt, dass du Alien Isolation gespielt hast, aber ja, du hast also The Evil Within gespielt.
1: Ich habe es in dieser Woche ein kleines bisschen weiter gespielt, ich okay. habe es vorangetrieben. Allerdings nicht sehr viel lange. Also, ich habe mich nicht super viel mit Evil Within beschäftigt. Ich habe es versucht. Aber dann sind mir halt diese super krassen Letterbox-Schwarz-Dinger ins Auge gefallen. Mhm. Ich weiß nicht, The Evil Within macht das sehr, sehr dominant. Dir die größten Letterboxen aufdrücken, die es überhaupt gibt. Also Letterboxen, ne, 16 mal 9. Das gab es früher auf den 4 zu 6. 16 durch 9, also 16 zu 9. Ja, ja. Hm. Äh, 4 zu 6 Fernsehern. Da 4 zu 3? 4 zu 3? Weiß nicht. Ja stimmt, 4 zu 3 ist das alte Format. Mhm. Ähm, die waren ja nicht 16 zu 9 geeignet, deshalb wurde da oben und unten was weggeschrappt, mit dem Messer abgeschnitten, also sozusagen, beziehungsweise das Bild wurde einfach ver verlängert.
0: Nee, in der Breite, auf ja, genau. die Maximalbreite des Bildschirms gebracht. Ja,
1: Und damit und dann sich entstehen natürlich
0: oben und unten schwarze Balken.
1: Genau. The Evil Within hätte dieses Problem theoretisch nicht. Allerdings haben sie da was weggenommen. Oben und unten. Und zwar mehr
0: als eigentlich 16 zu 9 ist. Was ich gehört habe, war, dass sie nicht wirklich was weggenommen haben, sondern dass es eher so wirkt, als hätten sie das fertige Spiel 16 zu 9 rausgebracht und dann einfach nur schwarze Balken drüber geklebt. Also, dass du Durchaus das Gefühl, dass du müsstest darüber hinaus ja, ja, genau. können, aber es ist abgeklebt, sozusagen. Ja, also.
1: Entweder so oder abgeschnitten, ja, das meine oder. ich damit. Ja. Ähm, du kannst halt nicht ganz weit, weit sehen. Mhm. Also es, es fehlt etwas
0: an. Sichtfeld. Ja, genau. Also wenn du irgendwo in einem Raum stehst und willst die Decke sehen, dann siehst du plötzlich nur noch Decke und siehst aber auf gar keinen Fall mehr irgendwie Wand. Genau. Sondern... N das ist
1: natürlich besonders negativ und unvorteilhaft, wenn du von wild gewordenen Zombies mit Stacheldraht um den Kopf gejagt wirst. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn du dir da sozusagen Scheuklappen ohne oben und unten aufklebst, mhm. dann bist du gefickt. Ja. Hart gefickt. Ja. Ähm... Und das, ja, das kommt zum Beispiel in so Situationen, wenn du eine Leiter hochkletterst und runter gucken willst. Super in deinen Weg, weil du nicht nach unten gucken kannst, mhm. weil da schwarzer Balken ist. Und weil die Sichtweite des Spiels auch nicht so weit ist, mhm. dass du weit gucken kannst. Außerdem ist es ein sehr düsteres und matschiges Spiel. Mir ist nochmal super aufgefallen wie matschig das Spiel ist. Also wie könnte, scheiße
0: ist die Grafik? Ja, das war ja tatsächlich noch meine Frage gewesen. Weil es, könnte,
1: es könnte gut ein Xbox
0: 360-Spiel sein. Das habe ich nämlich auch schon gehört und das fand ich eigentlich auch äh, dann verhältnismäßig äh, überraschend.
1: Also ich spiele auf der Xbox One. Äh, es, es, sieht, es sieht nicht kacke aus, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sieht es sehr japanisch aus. Auf den dritten Blick gehst du nah an die Texturen ran und es sieht kacke aus. Mhm. Also... Weißt du, wenn du hast du eine
0: Sehschwäche? Weiß ich nicht, wollte ich mal rausfinden.
1: Wenn du eine Brille hättest mhm. und deine Brille absetzen würdest, mhm. dann kannst du, je nachdem, ob du weit oder kurzsichtig bist. Ich bin das eine, wo man in der Ferne nicht sehen kann.
0: Das heißt, du bist kurzsichtig, weil du kurz sehen kannst.
1: Ist das die Logik? Glaube ja. Konvex, konkav. Konvex heißt äh, raus und konkav heißt rein, weil in die Carve, in die Cave gehst du rein. Ja, genau. Und Stalaktiten sind sie Sekunde, 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 Sekunde,
0: Sekunde, Sekunde. War das Mädchen behaft? Ist sie konkav? Hat das Mädchen Sex? Ist sie konvex? Danke, René. Das äh, ist, äh, ist Renés Lieblingsmerksatz für das Thema. Äh, da hat er sich kurz reingeschlichen, <lacht> nur um das mal zum Besten zu geben. Und sich direkt wieder... Verfext. Verdünnisiert. Verdünnisiert.
1: <lacht> <lacht> Verdickisiert hat er sich. Stalaktiten sind die, die hängen. Und Stalaktiten? Die, die nicht hängen. Aber warum sind Nieten dann etwas, was raussteht? Weiß ich nicht. Weißt du. Und warum sind Titen etwas, was raushängt? <lacht> <lacht> äh, wenn du deine Brille abgenommen hast, <lacht> ja. dann kannst du schon sehen. Je nachdem, wie deine Sehschwäche halt ist. Auch ja. wenn du eine Sehschwäche von vier hast, dann kannst du halt sehen, Umrisse von Sachen. Aber wenn du nah rangehst, dann kannst du eventuell besser oder schlechter sehen. Und worauf ich hinaus will, ist, es fühlt sich so an, als würde deine Sehunterstützung bei diesem Spiel fehlen. Ah, okay. Also es ist so ein bisschen... Als würdest du schielen, wenn du keine Sehschwäche hast.
0: Also du kannst es halt alles nicht so richtig scharf stellen, genau, weil es nicht scharfstellbar ist einfach.
1: Genau, genau ja. das. Oh, das, ätzend. Ist.
0: das ist tatsächlich, das ist für mich der größte Abturner bei irgend so einem Spiel, weil ich habe da halt eh, ich habe da halt das Gefühl, ich bräuchte Aha. unter Umständen eine Seehilfe und das jetzt schon irgendwie seit einer Weile und ähm, habe so, weiß nicht so, also ich, ich liege so ein bisschen im Glauben auf, dass wenn ich zu einem Augenarzt gehe und der sagt, setzen wir doch mal bitte diese Brille auf und sagen Sie mal, wie es ist, dass ich dann entdecke, wie schön die Welt ist. <lacht> also so, ich habe diese Vermutung, dass einfach das, was ich jetzt äh, am Türrahmen von unserem Studio hier gerade sehe, äh, der jetzt vielleicht so zweieinhalb, drei Meter weg ist, ähm, dass ich das sehr viel schärfer sehen müsste, als ich es tue. Und wenn ein... Spiel oder ein anderes Medium mir das nochmal vorgaukelt, dann mhm. drehe ich durch. Also das macht mich wirklich irre. Ich kann das mir nicht angucken. Ich finde das so schlimm. Und äh, ja, dann wäre wohl The Evil Within aus noch einem weiteren Grund. Einfach nichts für mich. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel das
1: unabsichtlich macht. Ich glaube, das ist schon Absicht. Mhm. Ich glaube auch, die, diese Letterbox Absicht ist. Klar. Einfach um dich zu behindern. Und die quasi das Spielerlebnis auf dieser Ebene schlechter zu machen. Nicht, weil äh, die, die, die verrückten Leute irgendwie bei Zenimax denken, alle Leute, die unsere Spiele spielen, sollten Scheißspiele spielen. <lacht> Lass mal ein
0: richtiges Scheißspiel machen.
1: Nee, gar nicht, sondern um, um dir einfach dieses Survival-Horror-Element mhm. auf diese Art und Weise näher zu bringen. Also das kann ich mir vorstellen. Es kann natürlich auch sein, dass die Framerate ohne diese Letterbox nicht hinkommt. Oder äh, naja, dass sie klar. einfach... Dass die Texturen einfach zu schlecht ist. Ist The Evil Within ein schlechtes Spiel? Nein, absolut nicht. Es macht ein, eine fürchterliche erste Impression. Es zeigt sich am Anfang von seiner schlechtesten Seite und öffnet sich nach zwei Stunden, zwei, drei Stunden ungefähr auf. Okay. Und wird da interessant. Es hat fürchterliche mechanische Fehler, die aber einfach in dieses Genre reingehören und reinpassen. Mhm. Silent Hill ist fantastisch wegen seiner Atmosphäre und ist fürchterlich wegen seines Kampfes. Mhm. Und genau dieser Kampf macht Silent Hill und die Begegnungen in Silent Hill fürchterlicher, als sie überhaupt sind. Es macht diese, diese komischen Monster zu oh, dem Schlimmsten, was du in Silent Hill sehen kannst, weil ja. du sie faktisch nicht richtig bekämpfen kannst. Nicht, weil du nicht in der Lage bist, sondern weil das Spiel dich nicht lässt. Ja. Und genauso habe ich das Gefühl, auch bei The Evil Within unfähig zu sein und in also in, mein, in, ja, in meinen Fähigkeiten eingeschränkt zu sein. Ja. Nicht nur vom Visuellen her, sondern auch vom Kämpferischen her. Du hast einen Revolver, der hat sechs Schuss und du kommst eigentlich nicht über fünf Patronen hinaus, die du quasi zusätzlich tragen kannst. Und dadurch hast du halt diese Munitionsrarheit, Damit, dadurch hast du, bist du einfach zurückgesetzt darauf, dass du dich eher rumschleichen solltest, als dass du da mit deiner Knarre raus rumballern solltest. Mhm. Es, es gibt dann später noch so ein paar andere Waffen, die dir das Spiel ein bisschen erleichtern, aber du kannst nicht mit der Waffe raus durch das Spiel laufen. Du musst dich schon rumschleichen. Aber es ist kein Schleichhorrorspiel spiel wie Alien: Isolation, sondern es ist einfach ein ekelhaftes Bluthorror-Eiter-Kotzspiel. Es ist ein Eichel-Kotzspiel. Also es ist so ein, mehr dieser Saw-Horror ja, okay. als dieser subtile Alien-Horror, mhm. weil Alien ist ja schon ein Actionfilm mit ganz subtilen Horrorelementen und ja. Macht das eigentlich noch viel besser als diese Action-Elemente, wenn du mich fragst. Und der Film. Ja. Und ja, also es, ich weiß nicht, wie ich dieses Spiel im Endeffekt finden werde, aber ich bin angefixt. So, ich kann es nicht weglegen, okay. aber ich kann es auch sehr schwer am Stück wegspielen. Okay. Weißt du? Aber hey, ich kann okay,
0: verstehen, ich kann dass es das das nicht Spiel für
1: jedermann ist. Absolut. Aber wenn du Resident Evil 4 geil gefunden hast, dann wird das Spiel wahrscheinlich was für dich sein,
0: mhm.
1: weil du gegen Zombies kämpfst, weil dieser mh, du bist ein bisschen unfähig und ein bisschen in der anderen Welt und bla 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 das ist alles da also alles, was man von einem Spiel dieser Art erwarten würde, ist da mhm. und noch mehr, beziehungsweise weniger in Form dieser Letterbox zack Okay. Aber ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Weil es ja, weil's mich angefixt hat. Auch wenn ich nicht auf dieses Story-Element stehe, dass das quasi alles in deinem Kopf passieren könnte. Ich weiß nicht, habe ich in der letzten Woche was von der Story erzählt?
0: Ich glaube nicht. Ach doch. Doch, doch, hast du. Doch, 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 klar. Ja, The Evil Within. Haha. Ne? Genau, das war ja dann der... Ja, ich ich
1: fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also am Anfang bist du in der Stadt. Die Stadt geht kaputt. Und du wachst in einem kranken Irren institut in deinem Kopf wieder auf und kannst dich dann durch Spiel durch die Welt bewegen. Eigentlich finde ich sowas total total schwach und total albern, weil es ist halt so ein Cop-Out-Ding. Also du kommst da ganz leicht raus und dann kannst du alles erklären und plötzlich sind da riesige rosa Elefanten, die durch die Ecke fliegen, weil es <lacht> ist alles in meinem Kopf. Aber äh, irgendwas hat das Spiel, irgendwas hat das Spiel und ja, in der nächsten Woche werde ich es vielleicht schon durchgespielt haben, das weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen, aber es hat mich gepackt.
0: Ja, okay, das ist doch aber immerhin schon mal was. Genau, Tim, was hat dich gepackt? Mich hat ähm, tatsächlich haben mich meine momentan äh, zwei noch äh, Spiele für diesen Monat hm. gepackt. Ähm, ich bin ja nun tatsächlich anscheinend jetzt auf dem Level, dass ich äh, also von den Spielen, die jetzt später rauskamen, ist ja keins mehr so richtig mein Genre. Ja. Dadurch, dass ich ja einfach mit diesen Grusil-Spielen einfach nichts anfangen kann.
1: Weil du ein Schisser bist. Weil ich ein
0: Schisser bin, ja. Also, weil es mir halt einfach, ne, also, mir geht es ja darum, dass mir die Spiele Spaß machen und ja. mich nicht stressen. So. Und ich brauche halt eher so ein Spiel zum äh, entspannt auf dem Sofa runterkommen, als zum mich noch mehr abfacken. Mhm. So, und ähm, deswegen waren ja dann so die Spiele, die mich wirklich interessiert hätten diesen Monat, Destiny. Äh, Mittelerde Morders Schatten und effektiv eigentlich noch Drive Club, mhm. wo ich ja aber immer noch nicht rankomme, weil es immer noch die PS Plus Version, die versprochen wurde, nicht gibt. Mhm. Ähm, so, deswegen hat sich das halt jetzt im Prinzip auch erledigt. Nächste Woche Ach, ist dann November Gott. und dann geht endlich dann spannende Part los. Ähm, <lacht> ja, aber ich habe auf jeden Fall nochmal ein bisschen Destiny und ein bisschen Mittelerde Morders Schatten gespielt. Ja. Bei Destiny im Prinzip dann. Nur so mein, meine förmlich letzten, letzten Achievements für mich selbst dort erreicht. Also ein exotisches Item Yay. zu haben. Ähm Was
1: hast du denn für ein exotisches Item? Man kann ja nur eins haben, glaube ich. Ne? Nee, Oder zwei. zwei. Du kannst ja. jetzt, äh,
0: zwei, also ich glaube eine Waffe und einen Rüstungsteil. ja Und ähm, ich habe einen Helm. Yay.
1: Ich glaube, das ist so das, was alle als erstes kriegen. Das ja, also
0: es gibt halt, ähm, du kriegst halt Strange Coins und diese Strange Coins kriegst du für Raids und sonst irgendwas. Halt auch wieder so eine Währung, ja. ähm, die du wieder derbe hart farmen musst, also, um sie überhaupt zu kriegen, wo es eigentlich geht. Also du kriegst irgendwie 6 für einen Level 28 heroischen Strike, aber so trotzdem, also ne, du musst sie irgendwie dir erspielen und wenn du jetzt nur PvP machen willst, dann kriegst du es nie ich bin dann halt so, hatte dann so ein paar und es gibt, jedes Wochenende gibt es Xur im Tower.
1: Der Typ mit den komischen Lamellen im Gesicht. Genau, ne?
0: der Typ mit der mit, Tentakelfresse und ähm, der verkauft halt exotische Items für 18 Strange Coins oder 23 oder irgendwie sowas. Und ähm, da habe ich mir dann halt exotischen Helm gekauft. Und ich glaube, dass der halt in erster Linie, ja. obwohl nee, gar nicht, die Woche davor es ein Brust Schutz für den Hunter. Aber ja, also da kannst du da auf jeden Fall an sowas rankommen und kannst dir sowas kaufen. Bei Xu! Und, und das habe ich dann gemacht und ähm, habe dazu ähm, im Laufe dieser Session, in der ich da gespielt habe, auch ähm, ich hatte ja direkt mit Level 20 dann angefangen, ähm, für die New Monarchy einen Ruf zu sammeln. Hatte mir also diesen Umgang ge geholt und alles, was ich dann den Ruf gekriegt habe, ist halt an die gegangen. Ähm, und da ich ja, ja, also da halt irgendwie PvP jetzt nicht unbedingt das ist, was am rufstärksten ist, wenn man es spielt. Nicht? Ähm, nee, ich glaube nicht. Oder wahrscheinlich nimmt es sich nicht mal viel. Aber ich habe ja auch nie so richtig krass mal acht Stunden am Stück durchgepowert oder sowas. ne Also ich habe ja nie wirklich so ein einen, so einen Destiny-Tag eingelegt, sondern immer mal nach Feierabend kurz ein bisschen. Mhm. Ähm, deswegen hat sich das auch relativ lang hingezogen. Aber habe da halt jetzt so Rang 3 erreicht und mir ähm, meine New Monarchy legendäre Waffe gekauft. So, und habe jetzt bis auf meinen Raketenwerfer ist jetzt alles entweder legendär oder exotisch.
1: Was sind deine Raketenwerfer?
0: Der ist blau. Das ist doch voll Ebrisch. gut.
1: Ich habe nur blaue Sachen.
0: Ja, aber ich habe halt sonst nur lila Sachen. Angeber. Ja, genau. Und eine exotische. So und Also, so das war im Prinzip das, wo ich noch hinkommen wollte. Ne, ich wollte irgendwie diesen Rang erreicht haben, ich wollte mir diese Waffen kaufen können. Ja. Ähm, und ja, ey, bestimmt habe ich auch noch mal das ein oder andere Mal Bock, so eine Strike-Mission zu machen oder sonst irgendwas, aber ich, äh, also ich habe halt auch sofort gemerkt, das Ziel war weg mhm. und damit starb die Motivation. Ja. Einfach so im selben Moment war es so, ja okay, und jetzt, pff, okay, mittelerde mordor Ja. <lacht> und da? Habe ich es durchgespielt?
1: Yay, geil. Äh, also Story oder 100%? Story.
0: Story, nee, 100% ist echt, echt schwierig. Ich mach das. Ich habe das auch vor und ich habe das gestern dann auch nochmal angefangen, aber das ist echt viel. Also,
1: sind ja halt diese ganzen Dinger zusammen. Ne? Genau, also diese, du, bist,
0: du hast ja im Prinzip deine zwei verschiedenen Welten, in denen du da unterwegs bist. Also deine zwei Teile von Mordor, in denen du dich bewegst. Und ähm, da gibt es dann wieder so zehn Einzelgebiete so mit Grenzen. Echt? Ja. Was? Naja. Ich habe 80 Stunden dieses Spiel gespielt
1: ja und habe jetzt erst den zweiten Teil freigeschaltet.
0: Ja, der ist nochmal genauso groß wie... Was? Der erste Part. Ja, locker. Boah. Genau. Und... <lacht> ähm, in jedem dieser Teilgebiete musst du eine Wandbeschriftung suchen, ein... Äh ein Wandtattoo. Ja, genau, ein Wandtattoo äh, suchen, wo so irgendwie... ...Kaffee Del Mar draufsteht äh, und so eine fette Kaffeebohne und... Äh, Ey, ein ich, ich bei, bei
1: mir im äh. Hause wohnen Leute, die das haben.
0: Ey, ich glaube, wir haben eben gerade, wir sind gerade ganz schön viel in unserer Hörer auch auf die Füße gestiefelt, die Wandtattoos haben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wand Tattoos sind ein sehr sehr großes Problem, <lacht> ein sehr sehr weitläufiges Problem. Leute, nein zu Wand Tattoos, nein, nein, nein.
1: Aber warum macht man? Also warum macht man Wand Tattoos?
0: Weil das dir die Illusion gibt, du würdest deinen Raum individualisieren auf eine Art, wie es sonst vorher, bevor es Wandtattoos gab, nur Leute gemacht haben, die in der Lage waren, ihren Raum wirklich zu individualisieren. Also, wenn du nicht in der Lage bist, etwas Geiles an die Wand zu malen, aber du gerne was Geiles an der Wand hättest, wenn ja. du das Gefühl eines französischen Cafés haben willst, wo es halt einfach, wo irgendwer wirklich gut eine, Kaffee, eine dampfende Kaffeetasse an die Wand gemalt hat, weil er das kann, dann kannst du das halt jetzt in deiner Neubauküche in Castro Brauxe auch machen.
1: Ich finde das nicht gut. Ich auch das nicht. Das ist wie Poster an die Wand hängen ohne Rahmen. Ja. Das finde ich nicht gut. Ja. Das stört mich irgendwas. Das, das, ist das ist so
0: kommt halt drauf an. Also es gibt ja so Hängungsmöglichkeiten, es gibt alles möglich. Du kannst das ja auch alles, so lange es gewollt ist, ist es gut.
1: Ja. Na? Also solange also, du das mit ich, Absicht
0: machst und da ein Konzept verfolgst, dann ist das sehr gut.
1: Ach du, ey, solange das jemandem gefällt, der da seinen Geschmack drin gefunden hat, ist das okay. Aber für mich ist das nichts. Ja. Das sage ich. Also sind so, vor allem Poster an die Wand hängen, ohne Rahmen. Das ist sowas für Leute ja, das un ist halt unter ist oder Jugendzimmer. So. Ja, genau. So ja, das habe ich früher halt auch Leute. gemacht. Ja, genau. Ich auch. An die Decke, an ja. die Wand, an die Tür, an die andere Decke, vor das Fenster, überall. Genau. Und Alles voll mit Slipper Poster, Taylor. <lacht> genau. Ja. ja, und Wrestling Poster,
0: echt. Ja, hast du nackte eingeölte Männer. Hatte eine
1: ganze Wand voller Wrestler und Wrestlerinnen. Die Power Wrestling war das. Die Zeitung, die hatte jede, ja jede Woche zwei Wände Poster.
0: Irre. Du hast sie ja. immer gleich zweimal gekauft, ne? Nee. Damit <lacht> du die auch. Die Lady
1: hat hin. 6 Euro gekostet Alter. oder 6, 6 Mark oder sowas. Ich habe die an die Wand getackert. Meine Eltern hassten mich.
0: Ey, hör auf. Das sind aber auch so Sachen, die man halt dann so macht, die man halt überhaupt nicht... Ich weiß nur, dass mein Vater irgendwann mal äh, eine komplette Tür mit einem neuen Türrahmen eingebaut hat, weil ich so viele Aufkleber an die Tür geklebt hatte, die nicht mehr abgingen, dass das Ding einfach aussah wie Scheiße. Und einfach gesagt, okay, scheiß drauf, es nervt mich, bin ganz scheiße, ich habe ein also halt auch so eine relativ dünne alte Tür, irgendwie konntest du nicht vernünftig abschleifen und so, scheiß drauf, Mann, ich, mal äh. und dann halt einfach komplett einen neuen Türrahmen mit einer neuen Tür eingebaut hat, einfach nur damit es weg ist. Kinder, die Wunder des Lebens. Ja, echt, so, boah, ihr verfickten Maden macht alles kaputt. Ich habe ja auch ich habe mal mit dem Holzhobel ähm, <lacht> mit dem Holzhobel meinen Dielenparkettboden gehobelt. Was? Weil ich wissen wollte, ob der Holzhobel funktioniert, den <lacht> ich in der Garage gefunden habe. Das ist so absurd. Also das ist so absurd, aber das ist, du reflektierst das ja gar nicht. Heute würde ich töten für diesen Holzboden, den irgendwo in der Wohnung zu haben, weil das ist der geilste, das ist ein richtiges Parkett. So richtig dicke Holz, die, die du halt auch noch abschleifen kannst, noch 600 Mal. Wo du das
1: machen kannst mit dem Hobel.
0: Genau. Ab, wo du das sinnvoll machen kannst. Und ich habe halt einfach eine, so ein Video, <lacht> so <lacht> geguckt, ob es funktioniert. Ja, funktioniert. Versiegelung runter, Stück Holz runter, äh, toll, Tim. Ja, und das dann so, äh, ja, pff, äh, Teppich drüber geschoben. Das war ich nicht. Äh. Das war der Hund Natürlich kommt das irgendwann raus, wenn du zum Studieren das äh, die Nein. Stadt verlässt. <lacht> das sagt ja nur zuvor, ja, keiner, wenn du das mit neun eine gute Idee finde.
1: Ich dich ja gar nicht mehr. Aus. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich hast du es zu dem Zeitpunkt auch vergessen, oder? Nee, ich, den Teppich drüber nee
0: das war mir ja vollkommen bewusst immer wieder und ich hab's oh, so auch schon viel früher bereut, als ich es dann halt, ne, also, also, aber ich hab's halt dann zumindest irgendwie mit mir selbst so Wie ja. Kinder zum
1: Besuch da waren, hey, tritt bitte nicht auf den Teppich, da fällst du rein. Ja,
0: nee, es war auch nicht so, es ist nicht so schlimm, aber es ist halt sichtlich und scheiße und es ist dumm einfach und es ist einfach mutwillige Zerstörung von dem Eigentum meiner Eltern. Ja, Kinder. Das also, ist einfach asozial. Kinder. Also, ja, aber boah, ätzend. Kinder. ja. Es ist so viel Brandlöcher von schischer kohle auf diesem Paket. Also das ist so ey, ey, ey. völlig ruiniert. Ich, nee. Aber ach ja. Da wollen wir gar
1: nicht drüber reden. Mitteler schatten ja. Da kann man auch ganz viele Sachen anzünden.
0: Ähm, genau. Wo waren wir da denn ursprünglich Stingebe? Wie, wie zwei denn Welten.
1: Ich habe 80 Stunden gemacht und äh, bin bis jetzt genau. nur in der und was ich war.
0: sagen wollte, war, du musst in jedem dieser äh, Bereiche ähm, Wand ein, ein Wandattoo einsammeln und einmal den Paket äh, abschleifen. <lacht> <lacht> und einmal ähm, ein. Irgend so ein Item finden, das wieder so drehst, bis du den Punkt gefunden hast, an dem du es untersuchen das kannst. Das muss man noch nicht untersuchen. Doch, klar? Echt? Ja. Nein. Doch? Was? Ja. Ich hab die noch nie gedreht.
1: Echt nicht? Ich hab die immer weggedrückt danach. Du musst sie
0: untersuchen, dann kriegst du eine
1: Memory-Info. Ach. Ja. Dann kriegst du früher raus, dass er Kelle Brimbo ist.
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Das ist dann. Papa! Was ist das hier? Das ist nur ein alter Knochen ihn wieder weg! Aber dieser alte Knochen sieht aus wie ein Dolch. Ja, dann ist das wohl ein alter Dolch aus einem Knochen. Das ist dann so die das Audiolog, was du in diesem Knochendolch ah. findest. Oder <lacht> bla bla blub, blu, bla blie, bla bla. Von irgendeinem Guru oh, okay. zu einem anderen. So, aha, danke. Okay. Wayne. Okay. Ist halt so, der Pseudo-Ehemals belebte Welt nervt. Ja, aber, ja genau. Boah. Und dazu machst du dann halt noch so Späßchen wie, äh, sammeln die und die Pflänzchen, schieß die und die das, Vögel aus ey, dem das Himmel. das ist, finde ich, in ja.
1: mittlerer der super, super geil gelöst. Weil du
0: musst. Also, weil du die Pflanzen sammeln musst. Nee, finde ich, also
1: deshalb nicht. Also, ja klar, das ist natürlich, das ist dein, dein äh, Lebenswiederaufbereitungsding. Ja. Sondern, ähm, weil es super einfach gemacht ist. Ja, gut, also, klar, ich, ist ich habe noch nie danach gesucht, aber wenn ich danach suchen ja. würden wolle, wollte, dann ist es halt markiert, wie du sagst, aber vor allem zeigt dir das Spiel an, hallo, hier in der Nähe ist eine Pflanze. Ja. Und dann weißt du, okay, hier ist diese Pflanze, ich gucke mal eben auf die Karte, ach, da ist die Pflanze, ich gehe mal zu der Pflanze und dann hast du die Pflanze gesammelt und sie war zwei Meter weg, die hättest du sonst ignoriert, aber das Spiel hätte gesagt, dass sie da ist. Ja. Deshalb bist du drauf gekommen, weil du gerade in der Nähe warst. Ja. Naja. Nee, auf jeden Fall,
0: aber es sind halt sehr, sehr viele Challenges. Und es gibt halt einfach diese Welt Und äh, die ist dann, die ist erst nicht wirklich riesig, ähm, bis man halt dann das Spiel durch hat und versucht, auf 100% zu kommen. Und dann wirkt sie plötzlich gigantisch. Was
1: was Klaus mir gesagt hat, der äh, meine Let's-Play-Reihe zu Mittel in der Moderschatten, die er auf meinem YouTube-Kanal kommt, ConPixel bla, 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 weiter ähm, gesagt hat, ist, das Spiel hat halt keinen sicheren Hafen. Das ist ein bisschen störend. Also überall ist was los und du hast nie Ruhe. Es sind überall Orks, die dich rumschubsen könnten. Du kannst zwar auf diese komischen Tower gehen, aber du hast nicht irgendwie ein Lager, wo, nee, das du, wo du mit den Leuten abhängen kannst. Hier dieser Hirgon-Spacko. Mhm. Boah, ich hasse den, ne? Ich hasse den so sehr. Der ist so kacke. Ähm, oder sonst irgendwas. Da kannst du... Du kannst dich da nicht hinsetzen und ein Bier trinken oder sowas in der, in der Welt als Talion oder was, sondern du bist immer auf Rache
0: und überall sind Orks. Bring die Orks um! Bring die Orks um! Ey, aber ohne Scheiß, da muss man halt auch dann noch so ein bisschen... Ich meine, klar, fehlt vielleicht. Fehlt als äh, Ort, den es für die anderen dort gibt. Fehlt nicht für Talion. Also äh, äh, Talion kann mir, hat nee, gar äh, kein Bedürfnis äh, daran, irgendwo ein Bier zu trinken. Klar. Sondern Talion ist Rachegeist und will nur in die Fresse hauen und hat dieses eine Ziel und der hat keine der hat gar keine Muße dazu, sich irgendwo hinzusetzen und ein Bierchen zu trinken, weil der hat in seinem Leben so viele Bierchen getrunken und sein Leben ist vorbei. Nee, also, nee, also, ja ne? genau,
1: aber darum geht's auch gar nicht, aber es ist halt dieses. Und
0: es gibt diese, es gibt diese Feste und diese, also diese ganzen, es gibt diese Lager, nur halt nicht für dich. Genau. Weil du bist halt fremd. Es gibt in Mordor keinen Rückzugsort. Eine für Höhle.
1: Dich in der, weißt du, es wäre cool, ja.
0: wenn diese Höhle von den äh, von den
1: befreiten ehemaligen Orksklaven, ja. wenn nicht, man da hingehen könnte, wenn man da reingehen könnte, wenn ja. man sehen könnte, wie die sich da gegenseitig gesund pflegen oder versuchen zu überleben. Ja. So, das wäre cool, weil es sich sonst sehr sehr feindlich anfühlt überall. Aber das ist mir beim Spielen nicht aufgefallen, auch auch. sondern ist erst ja der, der als er es mir gesagt hat.
0: Ja. Ja nee, stimmt. Aber würde halt auch genau würde halt genau dieses nehmen dieser ewigen Bedrohung, die halt wichtig ist, auch um die Story zu erzählen, hm. weil das ist halt gerade die allumfassende Bedrohung und du bist in diesem Feindesland du bist so weit über die feindlichen Grenzen hinaus, wie kaum ein anderer es jemals geschafft hat So und da streunst du rum ein sicherer Hafen würde ein völlig falsches Signal senden als gäbe es da irgendwie Hoffnung es soll aber keine geben naja, ja das Spiel das Spiel ja, war auf jeden Fall, ey, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt durch und ähm, das war ein sehr gutes Erlebnis. Ein sehr, sehr gutes Erlebnis. Und ähm, ja, jetzt schaue ich halt, wie viel Zeit ich da noch reinstecke, bis irgendwas anderes um die Ecke kommt, was mich, äh, was meine, meine Aufmerksamkeit stiehlt ja, und schau mal, ob wie viel Prozent ich da erreiche vorher. Aber ähm, ist auf jeden Fall bockt. Ja, it's bocking. It's bocking. Und jetzt als nächstes... Ich habe jetzt äh, World of Warcraft Warlords of Draenor vorbestellt. Okay. Das Hast heißt du Bock? Ich, hä? Hast du Bock? Ich habe derbe Bock. Also ich war so kurz davor, jetzt schon meinen WoW-Account zu reaktivieren am Wochenende. Ähm, <lacht> und mir einfach schon mal einen Monat Spielzeit zu holen und loszuzocken. Aber ist halt Quatsch. Weil... Ähm, das Add-on erscheint Mitte November, am 14. oder sowas. Ich habe gesehen, in äh, Warlords of Terenor kann man sich so ein Haus
1: bauen, ja. beziehungsweise so eine Festung. Ja. Das ist ganz interessant. Player Housing. War das
0: ein Wunsch der Community seit WoW Classic und kommt jetzt halt dann endlich.
1: Kann man, sie, kann man die anderen Leute dann dahin einladen? Oder? Ich glaube ich ja, du
0: kannst auch so richtig Gildenhäuser haben und so, wenn ich das verstanden habe. Mhm. Aber. Weiß ich nicht. Ich muss mich da komplett neu reinspielen. Ich muss du, mich da einmal... Du hast Mist of Pandaria auch komplett nicht gespielt, Ich habe ne? auch Cataclysm komplett nicht gespielt.
1: Oh, uh, uh, uh. aber ich, du hast seitdem mal wieder WoW gespielt, oder?
0: Einmal kurz. Die Welt ist ja ganz anders jetzt. Genau, deswegen. Ich muss eigentlich bei Level 1 anfangen und einen hochspielen, um überhaupt wieder in diese Spielwelt reinzukommen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das wirklich mache. Machst du nicht? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ist zu kostbar. Ja, genau. Und dann ist es wahrscheinlich eher spaßig, dann halt irgendwie den Kram... Ja, der
1: Endlevel-Content ist ja auch komplett neu.
0: Ja, klar, genau. Und für mich ist halt alles neu. Ne? Für mich selbst der alte Endlevel-Content ja auch noch neu. Hm. Ich weiß halt nur nicht, ob ich mit der Spielmechanik noch so klarkomme. Das muss ich, mich, ich muss mich da halt reinfuchsen. Ja. Ich wär, hätte das halt im Zweifel sogar schon gemacht, wenn ich nicht... Äh, wenn es nicht Schwachsinn gewesen wäre, einen Monat, bevor das kommt, was ich wirklich spielen will, schon ein Monatsabo abzuschließen, also erstmal 13 Euro zu bezahlen und dann, wenn World auf Trainer rauskommt, dann schon wieder dran zu sein mit Bezahlen. Ja, ja, ähm, ja.
1: Aber du bist ja genauso wie, also du bist exemplarisch dafür, was bei jeder Erweiterung passiert. Genau, ich schaue mal wieder rein. Du schaust mal wieder rein. Und dann, wie Millionen von anderen, wie User. Genau,
0: aber also hat mich aber in den letzten Malen auch nie gejuckt. Ja. ja also so, ich war ja jetzt auch nicht jedes Mal so, oh ja, jetzt nochmal einen Blick werfen oder so, sondern ich war auch sehr lange froh, einfach mit WoW nichts mehr im Hut zu haben. Ja, aber ich habe da halt mal wieder Bock drauf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr in der Situation bin, in der es mir etwas anhaben kann. Und das hatte ich vorher die ganze Zeit. Mhm. Also ich hatte tatsächlich dann immer die Gefahr gesehen, dass wenn ich anfange... WoW zu spielen wieder, dass ich mein Studium nicht auf Kette kriege, dass ich nicht mehr vernünftig arbeiten gehe, dass ich einfach so, dass andere Sachen schleifen, dass ich so andere Sachen schleifen lasse, die ich nicht schleifen lassen kann. Und ähm, ich glaube einfach, dass ich das jetzt mittlerweile sehr viel besser für mich selbst verorten kann und einfach sagen kann so, ach ja, nö. Also, auch einfach, weil mich so manche Dinge einfach nicht mehr so leicht und dann so dolle reizen, wie sie das vorher getan haben, ja. sondern Sachen machen Spaß und ich freue mich auf Destiny wie sonst nichts und ne, spiele Destiny und feiere es total und finde alles total geil und hab dann riesen Spaß dran und das ist halt etwa drei Wochen später bin ich halt so ja danke das war Destiny danke nächstes Kapitel so und ähm, ich hoffe einfach mal, dass WoW also wenn ich da du musst mich du musst mich prügeln, wenn ich da nicht wieder rauskomme <lacht> Ja, wenn
1: du plötzlich nichts Besseres zu erzählen hast als. Oh, Louis. Nee, ich
0: glaube. Ja, genau. Und das ist ja gar nicht mehr auf den Podcast bezogen, sondern auf. auf den Kontakt, oh, ja, auf, den den den, außerhalb auf des, dein Leben. Genau, auf den Kontakt mit dem Haushalt. Ja, ja das, das ich. Ja, ja. Äh, Das wäre wichtig, dass du da ein Auge drauf hast. <lacht> ja,
1: klar. <lacht> ich habe auch. Das gespielt schon wieder. Oh, ist da einer müde? Nee, gar nicht. <lacht> Ich habe ja verschlafen heute mal wieder. Ja, also ich glaub, das, das passiert alle zwei Monate mal, oder alle drei, oder zwei. Ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Wochen. Mal. <lacht> Fürchterlich. Scheiße. Naja, ich habe gespielt und zwar ich immer noch. Und ähm, storytechnisch bin ich da jetzt gar nicht so weit weitergekommen, weil ich schlottert und zitternd in der Ecke stand, sondern ich habe die beiden Pre-Order DLCs gespielt. Mhm. Crew Expandable und Last Survivor. Die sind besonders geil, weil du da auf der Nostromo spielst. Und zwar die alte Crew aus dem Alien-Film. Okay. Also Ripley und Co. Um, Crew Ripley, Ex
0: die auch aussieht wie Sagani weaver ja,
1: Wenn du sie in der First Person spielst, dann ah, wahrscheinlich. Ah, ja. Ach, ja, Aber aha, ja, es ist witzig. original Synchro und es ist original Ripley. Okay, cool. Also, die führt natürlich dann Selbstgespräche. Mhm. Wie es, also, wenn ich in einem dunklen Keller bin, dann rede ich auch mit mir selber. Dunkel hier. Hm, vielleicht manchmal das Licht an. Ah, das Licht ist an! So ungefähr. Mhm. Ähm, die läuft dann da rum und dann läuft das Alien rum und Ripley spricht halt, oder über irgendwelche Funkkanäle reden die auch miteinander. Ähm, das ist ganz interessant. Crew Expandable ist quasi chronologisch der erste Teil, mhm. in dem du auf der Nostromo mit der gesamten Crew rumläufst und versuchst die Systeme wieder einzuschalten und das Alien rauszutreiben, damit okay. du es töten kannst. Was sie ja auch in dem Film so ein bisschen versuchen. Das ist ganz interessant, weil du da jeden Charakter von der Crew aussuchen kannst. Mhm. Nicht nur Ripley. Und weil, ja, weil da halt Leben auf dem Schiff existiert also weil da Leute rumlaufen und leben und weil es nicht nur du bist mit irgendwelchen anderen komischen Überlebenden, die du nicht kennst, sondern weil es halt die Nostromo-Crew ist. Ist vom Ding her genau das gleiche Spiel, nur dass es auf kleinerem Raum stattfindet, halt auf der Nostromo und nicht auf einer riesigen Space-Station, wo ganz viele Leute leben. Mhm. Und es, ja, es ist ganz nett. Es ist sehr, sehr kampffokussiert. Also es ist nicht ganz so langsam, atmosphärisch wie das Hauptspiel, sondern es ist sehr volle Kanäle ins Maul. Du hast okay. da direkt von Anfang an Flammenwerf und kannst damit loslegen. Also du kannst auch deine, deine Crewmitglieder anzünden. Das habe ich gemacht. Cool. Das war witzig. Und Last Survivor ist dann chronologisch sozusagen danach, als die ganze Crew tot ist und du alleine als Ripley rumläufst. Da okay. versuchst du halt dann nochmal das Alien-Final umzubringen und irgendwie, du, du versuchst die ganzen Mechanismen einzuschalten, damit das Schiff irgendwie explodiert und damit du mit der Kapsel wegfliegen kannst. Das erzielt dann sozusagen ein bisschen die Endgeschichte des ersten Alien-Films. Okay. Das ist ziemlich geil. Also doch echt fett. Und vor allem hast du da so viel Alien-Kontakt. Das ist unfassbar. Und das ist ja, meiner Meinung nach, der schlechteste Moment in dem ganzen ersten Film, als das Alien kommt, das liegt nicht nur daran, weil das Kostüm super hässlich ist, sondern auch daran, dass da in dem Moment halt die ganze Spannung abfällt und du dieses Teil siehst. Das ist ja, ja die Magie dieses ersten Alien-Teils und dieses ersten ähm, der weiße Hai. Ähm, ja. Dass du das Monster und den Jäger den ganzen Film über nicht siehst, sondern immer nur erahnst und dir denkst, oh mein Gott, was ist das denn? Und ja, du hast halt die ganze Zeit Alien-Kontakt und das Alien läuft rum und sucht dich und macht dich auch oft einfach platt, aber es ist mhm. genauso lange weg. Ja, und okay. du musst auf deinen Bewegungsmelder starren und gucken, oh fuck, in welcher, Wand ist das Ding denn jetzt? Und plötzlich kommt es um die Ecke und du bist tot. Aber es macht Spaß und es macht überhaupt keinen Spaß. Ich hasse liebe dieses Spiel. Ja okay. Weißt du? Es ist so, ich werde diesen Monat noch sterben an einem Herzinfarkt, weil mich das Spiel umgebracht hat. Und das war okay für mich. So, also ich werde den Herzinfarkt genießen, weil es ein guter Horror- Herzinfarkt war.
0: Ja okay, dann hat sich das ja immerhin gelohnt.
1: Ja genau. So und pff, das Spiel ist geil, aber du musst diesen Horror irgendwie geil finden ich kann es nicht zu lange am Stück spielen zwei Stunden und dann ist auch echt vorbei weil ich dann wirklich einen Herzinfarkt kriege mhm. ähm, aber es macht richtig Spaß und richtig viel ja das ist geil also Für dich ich, ich, nicht. ich
0: wünschte tatsächlich ich hätte ähm, ja, ich hätte im Prinzip den Bezug zu dem Genre hm. weil es so viel hergibt ja. aber ähm, mich stresst halt schon Daisy tierisch
1: und vom Horror-Ding
0: Ja, von dem. Ja, also wenn wenn da wenn da ein Zombie hinter mir her ist in so einem Haus oder sowas, dreh ich durch. Also also gar nicht. Es geht mir gar nicht darum, dass es mich gruselt oder dass es mich ja ne, dass ich mich erschrecke oder sowas. Das passiert auch und es nervt mich auch. Aber für mich ist es, ich merke, wie sehr ich angespannt bin, wie sehr ich mit den Zähnen knirsche, wie sehr ich halt wirklich einfach so mich überhaupt nicht entspanne und beruhige und gar nichts aber danach nee, tatsächlich und ist es so nee ich, ich habe also ich, ich brauche tatsächlich danach auch echt eine Phase um wieder so runterzukommen ja und es macht einfach also es macht keine Dinge mit mir, von denen ich sage oh ja, das würde ich gerne reproduzieren, sondern ich bin danach einfach irgendwie. Äh, so Haare auf den Zähnen. Ja. So, nee, halt wirklich so, so ergriff ich die ganze Zeit dann. Und das nervt mich. Also, das will ich nicht. So will ich auch nicht sein. Also, lasse ich es einfach. Weil, mhm. so, da ist mir, da ist mir dann tatsächlich der Übergriff von dem Spiel auf mich dann zu dolle.
1: Ja. Kann ich auch total nachvollziehen. Also, ich hatte das damals mit dem ersten Half-Life. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ja. dass ich die, ne?
0: was so witzig ist, weil Half-Life fand ich so.
1: Nee, gar nicht, aber ich kann Half-Life heute nicht spielen. Ich, es macht mir heute noch so unglaublich Angst. Das ist genau, ja. da habe ich das, was du gerade erzählst. Mhm. So, es ist dann, ne, ich habe damals die amerikanische, ungeschnittene Version von Half-Life gespielt und war, keine Ahnung, wie alt. Und habe dann die Köpfe abfallen sehen von den Leuten und überall waren diese komischen
0: Aliens und das war für mich. Facehugger waren halt auch miese Bastarde, das muss man dazu sagen. Ja. Das waren tatsächlich, das waren tatsächlich Gegner, die auch echt dir so diesen kalten Schauer über den Rücken. ich habe ihn gerade, diesen kalten Schauer über den Rücken gejagt haben, wenn die irgendwie auf dir ins Gesicht gesprungen sind. Also das war ja so immens. Hm.
1: Ja, aber gleichzeitig habe ich äh, die Silent Hill-Spiele gespielt, hatte ja. damit kein Problem und ich habe gleichzeitig halt so Filme wie Alien geguckt und hatte damit auch kein Problem. Ja,
0: aber auch der G-Man und so, also Half-Life hat einfach so eine Atmosphäre, die so von allen Seiten dich so erdrückt. Ja, es so. ist irgendwas Komisches. Genau, und die halt irgendwie ja auch die nicht so, bei, also bei der du im Gegensatz zu einem Silent Hill und dem, ne, also so von einem Silent Hill kannst du dich so maßlos distanzieren. Hm. Ne, weil du halt einfach so, du kannst in so eine Situation nicht kommen. Voll nicht.
1: Also ja. das, das habe ich voll nicht. D das ist gar nicht mein Ding. Ich denke nicht, oh Half-Life, das könnte ich sein, sondern es ist einfach Half-Life.
0: Ja, genau. Das ist aber, das ist ja nicht so, was du denkst, sondern was mit dir passiert. Also einfach nur, inwieweit ein Szenario ähm, dich selbst betreffen kann oder nicht und das nimmst du nur so das nimmst du nur unterbewusst wahr und ich glaube dass das aber einen großen, großen Effekt hat weil das was dich bei Half Life grusel, äh, bei, bei bei Silent Hill gruselt sind Sachen die du selbst wo du selber sagst nee das ist halt übernatürlich so es gibt's halt nicht so, kann ich wegspielen das was dich bei Half Life gruselt ist eine ist ein Gefühl von Leere und Bedrohlichkeit und da ist es viel mehr das Nichts, was dich gruselt, als das Etwas. Also ich fand bei Half-Life die sehr abgespeckten Szenen, in denen nicht viel mehr passiert ist, als dass der G-Man auf einem großen Bildschirm erscheint und irgendwie also so, ne, dieses Big Brothers watching you Ding, fand ich immer sehr viel bedrohlicher als äh, einen Facehacker, der ins Gesicht springt.
1: Hm. Ähm, ja, weiß ich nicht Da war es ein bisschen das, ist, das Fehlen von ja.
0: Dingen Das mich mehr geängstigt hat
1: Oder mehr, mehr ja. angespannt hat ah, Weiß ich nicht, ob es das ist Aber ja, wie dem auch sei. Harve ja. kann ich heute nicht spielen ich, Immer noch nicht Ich kann also nicht ich.
0: Porto spielen, ohne zu kotzen <lacht> Jeder hat so sein.
1: Und immer ist es Valve Und immer ist es
0: Valve, ja Hast
1: du noch was anderes gespielt?
0: Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht ich habe dann, nehme ich da glaube ich relativ. Ich will halt so gerne, ich will halt so gerne mal Drive Club spielen. Ich will da so <lacht> gerne mal reingucken. Also ich will es ja nicht mal, ich, ich will nicht die Vollversion. Ja. Weiß ich jetzt schon. Aber ich will das halt gerne mal spielen und ich würde es gerne mal sehen. Und ich wollte im Prinzip, ich war ja schon die ganze Zeit immer kurz davor, mir Need for Speed Rivals zu spielen, einfach nur weil ich Bock habe, mal ein Autorennen auf meiner Konsole zu fahren. Das war's. Mehr will ich nicht. Ja. Und wenn es nur eine Runde ist. Das würde mir dann schon vollkommen reichen. Aber ich komme an Drive Club ich ran. Das nervt mich, deal. Aber <lacht> ansonsten habe ich, glaube ich, ich glaube ich, nee, nichts gespielt.
1: Ich habe Fantasia Music Evolved gespielt.
0: Geil. Ja. Ist es fett? Das ist cool. Also ich weiß noch, dass so bei der ersten Ankündigung da äh, sich durchaus äh, auch der kleine Con zu Wort gemeldet hat und ein sich kleines ist...
1: Zelt in deiner Hose
0: gebaut hat. <lacht>
1: ähm, ja, ich finde den. Äh, auch so ein Ding. Der erste Fantasia oder der Fantasia Film mit ja. Mickey als ja. der Zauberlehrling. Hat mich auch fürchterlich gegruselt. Oh, der ist auch gruselig. Mit den, naja. Immer diese Besen. <lacht> ja, aber echt. Also eine Aussage. Ähm, ja, das Spiel ist geil. Also, die Demo ist für alle Xbox One User frei zu haben. Kann man sich auf seine Xbox One saugen und dann benutzen. Das macht Spaß. Also es ist einfach richtig geil. Du komponierst halt Musik in Anführungszeichen. Du bewegst die Arme und dann hältst du den Arm oben. Dann schlägst du nach vorne und dann bewegst du den Arm nach unten. Und es fühlt sich so ein bisschen wie so ein Maestro, Dirigent. genau, wie so ein Dirigent. Und geil. Dabei kannst du halt die Musik so ein bisschen remixen mhm. und irgendwie dann noch so deinen eigenen Touch damit reinbringen. Und es passt. Also es
0: es passt irgendwie. Es ist ein super stimmiges Spiel. Ist mittlerweile in deinem Wohnzimmer denn wieder genug Licht, damit Kinect richtig funktioniert? Oder? In meinem
1: Wohnzimmer ist schon immer genug Licht gewesen, aber jetzt habe ich vor allem genug Platz, das zu machen. Ah, ja, okay. Das war ja vorher mein Problem, bevor ich ja. quasi ein Wohnzimmer hatte, aber jetzt bin ich ja mit meiner Freundin alleine und wir haben ein großes Wohnzimmer mit. Genau, aber da
0: war doch das Problem, dass es ein bisschen düster war und deine Kinect dein Gesicht beispielsweise nicht richtig erkannt hat.
1: Ach so, nee, ich glaube, das lag nicht am Licht, sondern an irgend den Blumen, die davor standen. So, sobald ich krass, sobald ich den äh, Tisch wegrolle, hm? der also meinen Couch-Tisch wegrolle, der hat rollen, dann geht alles ohne Probleme. Ah, okay. Ich glaube wirklich, das sind die Blumen. Scheiß Blumen. Ich hasse Blumen. Ich
0: mag Blumen eigentlich ganz gerne.
1: Aber nicht wenn sie vom Fernseher stehen. Nee, das stimmt, nervt tierisch. Ich stehe ja auch immer auf die Fernseher. Darf,
0: Darf ich kurz eine persönliche Frage stellen? Ist geil, ne? Persönliche Frage mit so so einer Verhältnismäßig wie Zuhörerschaft großen Zuhörerschaftsbacken. Darf ich kurz eine persönliche Frage stellen? Du musst sie nur mir beantworten. <lacht> <lacht> ähm, Nein! nee, ist aber eigentlich gar nicht wild. aber Jetzt fragt. Äh, legt deine Freundin die Fernbedienung auch neben den Fernseher? Und meine Freundin hat mit der Fernbedienung nichts zu tun. Aber so wenn sie beispielsweise Nein. irgendwie so mal was dann da wegräumt, weil sie da irgendwas im Wohnzimmer anders machen will, legt sie dann, also wenn sie die Fernbedienung
1: verräumt? Nein, tut sie nicht, weil sie weiß, dass sie dann Ärger kriegt. Ja, Genauso wie ich weiß, dass ich am besten nichts
0: mit den Blumen mache, weil ich sonst Ärger kriege. Ich versuche das gerade meiner Liebsten auch beizubringen, dass die Fernbedienung neben dem Fernseher einfach sämtlich im Sinn einer Fernbedienung widerspricht. Fern fern aber dann Bedienung weiß ich noch, wo sie ist. Und das ist tatsächlich leider das Argument, gegen das ich nicht ankomme, weil ich halt ständig die Fernbedienung suche. <lacht> <lacht> Und das ist halt dann so, ja okay, ich bin ein Idiot, aber... Das, was sie macht, ist auch nicht richtig. Ich verpuzzle halt dann trotzdem immer die Fernbedienung. Sie liegt dann halt entweder auf dem Sofa oder bei mir auf dem Nachtschrank oder halt sonst irgendwo. Muss es doch äh, eine Lösung geben. Da muss es doch eine Lösung geben. Es eine Lösung geben. Nee, das stimmt. sich ist, vor den Fernseher zu legen. Aber ich sehe halt eigentlich nicht ein, zu meinem Fernseher hin. Dass sie geht. Recht hat. Nee, nee, das überhaupt nicht. Wenn es also, gut begründet ist, dann ist das alles wunderbar. Und das ist es eigentlich auch. Da ist es viel eher, ich sehe es nicht ein weil es halt eine Fernbedienung ist und weil ich mit meiner Fernbedienung nicht einsehe, auf einen, in eine Nähe meines Gerätes, dass ich fernbedienen will zu gehen, dass ich es auch direkt bedienen könnte. Mhm. Also, ne, wenn ich den Fernseher anmachen will, will ich nicht zum Fernseher gehen, um die Fernbedienung zu nehmen, um wegzugehen, um den Fernseher anzumachen, weil dann könnte ich auch einfach nur hingehen und den Fernseher anmachen. Ja. ja. Nee, ich habe einen
1: zweistöckigen Couchtisch. das ist ganz gut, mhm. vor allem benutze ich die Fernbedienung kaum. Mhm. weil ich halt Xbox On sage ja, ja, und dann geht alles an aber im zweistelligen Couchtisch hast du halt die unteren und da liegt meine Fernbedienung und die Fernbedienung für Sky und ein Tablet und ein Controller mhm. das wird nicht angefasst weil ich habe ein Handy und auf dem Handy habe ich sozusagen alle Möglichkeiten meinen Fernseher und meine Kabelbox zu steuern ja. das ist sozusagen meine Fernbedienung das ist ja das Gute an der Xbox One aber zusätzlich liegen die auch alle an ihrem festen Platz und wenn sie da weggeräumt werden dann schreie ich rum
0: Apropos, ich habe noch eine kleine News aus meinem Leben. Ähm, ich werde ab dem ab Mitte November Besitzer eines Xperia Z3 Kompakt sein. Du kehrst Apple den Rücken. Ich kehre Apple, zumindest auf der Handy-Ebene, den Rücken, ja. Mutig. Wieso? Teuer. Was? Naja,
1: gut. Also... Apps und Co.
0: Ja, aber so effektiv, was nutze ich an Apps und die kaufe ich dann im Zweifel noch einmal nach und ab da habe ich auch einfach dieses Problem nicht mehr. Hm. Und äh, dazu muss man, darf man da jetzt nicht vergessen, ich spare, so gesehen, 150 Euro dadurch, dass das Xperia Z3 kompakt die Crossplay-Funktion von der PlayStation 4 unterstützt. Das heißt also, es gibt eine Halterung für meinen DualShock 4 Controller und da kann ich oben mein Handy dran knuppern und dann kann ich rauchen gehen oder aufs Klo gehen und auf meinem Handy-Display mit meinem Controller weiterspielen. Also das, wofür man normalerweise dann die PS Vita haben will, wenn man sie zusammen mit der PS4 haben will, das kann dann auch mein Telefon. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wahrscheinlich verkaufe ich es nach zwei Wochen, kaufe mir ein iPhone 6, aber... Ähm, Vielleicht auch nicht, vielleicht bleibe ich dabei. Du kriegst es über deinen Carrier, ne? Ich krieg das über meinen Carrier, ja, genau. Deswegen macht verbrauch. das halt keinen Unterschied. Ich guck mir das Telefon gerade an. Wie groß das ist denn das? halb Zoll. So, ja. Okay. Also, das ist so: Du kriegst ja mittlerweile keine kleineren Telefone mehr. Ja. Ähm, obwohl ich das ja gerne hätte, weil ich finde es irgendwie dumm, größere Telefone zu haben. Ich verstehe diesen Trend nicht. Ähm,. Aber ich bin ja gezwungen, dann halt eins... Aber dann ist zumindest kein 5 Zoll oder ne, sonst irgendwas, sondern 4,5 finde ich dann noch so... sitzen einen halben Zoll mehr als mein jetziges Telefon. Also das ist
1: Google hat ja jetzt schon in Ordnung. Äh, vergangene Woche das Nexus 6 angekündigt. Ja. Das wird mein neues Smartphone. Also ich war zwar interessiert an dem äh, Motorola... Äh, an dem Moto X, dem neuen, weil man ja. das geil modifizieren kann. Ja. Aber das Nexus 6 schlägt alles.
0: Ja, das ist nämlich auch das Geile am Xperia. Ich bin da ja gar nicht so drin, aber ja. René hat mir das übergeholfen.
1: Ja, ich, weil ich hätte das nicht genommen, aber das... Warum
0: nicht? Weil es ein
1: Sony-Telefon ist. Ja. Und weil
0: es... Ich weiß nicht, wie die Akkulaufzeit bei dem Gerät ist. Bei dem Gerät beste Akkulaufzeit im kompletten Smartphone-Segment von der Größe. Hm. Das ist halt so... Also, das ist das derbe, also im Vergleich. Ne, das momentan so, was in meinem Dunstkreis war, so vorher das, das geilste Telefon war so das HDC äh, One M8. Ja. Ne? Einfach okay. sehr, sehr gutes Telefon irgendwie und halt derbe geil. Und ich verstehe zwar von diesen ganzen Benchmark-Geschichten nichts, aber das hatte ein, eine Benchmark von 27.000 oder sowas. Mhm. Dann kam schlecht, das nicht. Xperia Z3 raus und hatte eine Benchmark von 41.000. Mhm,
1: das Z3 ist aber für die Tonne. Was? Das Z3 ist für die Tonne. Ich
0: weiß nicht, ob du der, diese ganzen ja, Tests ja, ja, doch. und ja, das, bei, es ist überall auf Smartphone Platz 1.
1: Das Smartphone ist gut, aber im Endeffekt ist es für die Tonne, weil du damit einfach eine fürchterliche Lebensdauer hast. Ich habe einen Freund, der das Telefon
0: hat, der hat damit nur schlechte Erfahrungen. Das äh, verstehe ich nicht ganz, aber ja. Was er gesagt hat. Ja. Und das hast du dir jetzt gekauft? Noch nicht, aber... Das wirst du dir kaufen? Genau. Okay. Und damit wird es dann weitergehen. Ich meine, es ist mir auch scheißegal. Das Ding kann ja eine so schlechte Lebensdauer haben, wie es haben will. Es muss zwei Jahre halten und ich habe im Zweifel Garantie und eine Handyversicherung. Also ja. soll es halt kaputt gehen dann hole ich mir zwölf davon über zwei Jahre. Das wäre auch... Ich glaube,
1: das macht dein Versicherer genau. nicht mit. Meine O2-Handyversicherung, hier muss ich noch mal auf O2 rumkloppen. Mhm. Ähm, Meine O2 handyversicherung wurde gekündigt, nachdem ich mein Telefon zweimal ausgewechselt habe. <lacht> Zwar von O2. Weil das wird uns so toll. Ja.
0: Nö, habe ich mit meiner Versicherung eigentlich kein Problem. Aber es ist auch keine über den Carrier. Also nicht direkt, mhm. sondern das ist halt so extern und damit funktioniert das eigentlich immer sehr, sehr gut. Ich glaube, die sind froh, dass sie überhaupt Kunden haben, weil ich kenne auch sonst niemanden, der da ist.
1: Das Nexus 6 hat übrigens 5,96 Zoll.
0: Weißt du? Nein. Nein. 6 <lacht> Zoll ist ein Tablet, Alter. Dafür ist es dann aber. Also das, das machen die nächstes Geräte halt
1: gut. Die sind. die haben kaum Rand.
0: Ja, es ist mir scheißegal. Also es ist einfach, fehlt will dieser, ich nicht.
1: diese Evil Within. Will Rand. ich nicht.
0: Das ist ein Taschenbuch, Alter. Fick dich. Nein. Gibt's nicht.
1: Für große Hände ein bisschen große Telefone her. Ja. ja,
0: nee, finde ich einfach total albern, weil ich finde gerade große Hände. Äh, können sehr viel besser sich dann geschmeidig um ein kleines Telefon legen als äh. 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 echt? Nee, es nervt mich. Also, es, selbst wenn ich große Hände habe und dann trotzdem das Telefon noch an irgendeiner Stelle unhandlich wird, Alter, geht. das geht ab.
1: Ich habe 4,7 Zoll, damit bin ich bis jetzt zufrieden. Ja. Allerdings finde ich es ein bisschen klein. Tatsächlich. Es wirkt für mich jeden Tag kleiner.
0: Ich habe das überhaupt nicht. Ich habe ein iPhone und das hat ein 4 Zoll Display und ich finde es immer noch perfekt. Ja. Ja, und ich vermisse das iPhone 4 mit seinem noch, noch, noch Schma schmaleren
1: Ding. Hm. Mit diesen Worten. Ja, genau, und dieser genau. kleinen Diskussion über Telefon und bewegen wir uns in die Pause und melden uns danach wieder mit den neuesten Neuigkeiten aus der neuen Welt der... Neuigkeiten. Neu Neu Neuigkeiten in der neuen Welt der neuen Spiele. Ja. Ein sehr junges
0: Medium.
1: fuel, me fire, me uh, Metallica spielt auf der Blizzcon 2014 ganz geil ja
0: ich habe ein digitales Ticket also meine Freundin hat ein digitales Ticket das verstehe ich nicht du kannst ja aber der, ich, also ich 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 weiß was es ist aber ja. ich
1: verstehe nicht warum es das gibt damit ein du, digitales Ticket damit, damit, damit du, du livestreams guckst ja kannst. genau ich verstehe nicht
0: ja ist in erster Linie gibt es das digitale Ticket weil sie damit einen Grund haben wieder Ingame Sachen zu verkaufen also das war ja so <lacht> du hast für die wenn du bei der Blizzcon warst ja. hast du halt immer so irgendwie ein WoW-Pad oder irgendwas gekriegt, was so ne, exklusiv dafür war, dass du auf der BlizzCon warst. Ja. Dann wurde World of Warcraft aber so unfassbar riesengroß, dass sie halt weder die BlizzCon, äh, also dass sie weder mit der BlizzCon genug Leute da bedienen konnten, die da wollten, also nicht genug Karten hatten, um überhaupt ne, dem Ansturm gerecht zu werden. Ähm, und zusätzlich sind halt dann diese BlizzCon Pads und so ein Kram, sind halt für unfassbar viel Geld auf dem Schwarzmarkt gelandet und wurden dann bei eBay verkauft und so, äh, Nerv.
1: Also jetzt kannst du dir ja halt
0: sozusagen mit dem digitalen Ticket kaufen. Genau, und jetzt kriegst du halt für das digitale Ticket, mit dem du dann den Zugang zu diesen Livestreams hast, ähm, kriegst du dann schon dein WoW-Pad und deinen Hearthstone-Kartenrücken und dein, Hearthstone -Kartenrücken und dein äh, Heroes of the Storm-Reittier und bla. Yay. Also so den Kram, den du dann haben willst, äh, kriegst du dann dazu, wenn du das... Äh, wenn du das halt bestellst. Und ich, für mich ist es ja eh praktisch, ne? weil irgendwie die Liebste will den ganzen Blizzard-Kram, ne? irgendwie will den ganzen Scheiß haben und will einen neuen äh, Hearthstone-Karten rücken und Heroes of the Storm mount und sowas. Will sie unbedingt. Mir ist das völlig egal, ich habe da keinen Bezug zu. Ähm, auch nicht für meinen WoW-Account irgendein Pad weil ich habe eh Sachen in meinem WoW-Account, die einfach die meisten Spieler nicht haben, weil ich in classic noch gespielt habe, als das Ehresystem gab und ich Ränge und Wamse und sonst irgendwas habe, die halt einfach nicht mehr im Spiel integriert sind, sondern deswegen, der ist schon unique genug, mit dem kompletten T1-Equipment aus Classic-Zeiten noch, auf mit 40 Leuten gemacht und so, ähm, ist das halt einfach so, lohnt sich für mich nicht, da irgendwie jetzt noch weiter irgendwie Kram zu investieren, um den jetzt noch cooler zu machen, weil dafür habe ich auch einfach die letzten Jahre dann zu viel verpasst, um da jetzt wieder aufzuspringen hm. ähm, und ja, hat für mich halt auch nicht diesen Wert und ähm, ja sie will den Kram haben und ich will vor allem ähm, für mich ist es ja total praktisch weil ich habe ja dann auch ein Auge auf äh, die Meldungen von der Blizzcon direkt während sie ausgesprochen werden und kann ja dann äh, das Ganze auch direkt vertexten und äh, bei uns auf die Seite stellen und das ist ja dann nicht ganz unpraktisch wenn da irgendjemand ja. äh, Blick drauf wirft ich weiß nicht ob Patty da auch mit dabei ist ähm, ob der auch ein Ticket hat und ob wir da uns irgendwie gemeinsam ähm, irgendwie ransetzen können. Patty, e melde ich doch mal. Schreibt Metallica. Mal. Ähm, genau und Metallica ist ja, hey, so es ist ja jetzt wie, wie so ein iTunes äh, Konzert dann.
1: Ja. Nur Metallica. Ich glaube letztes Jahr war Blink von der D2 da, holen sich jetzt die ganzen alten alten Scheiben da? Die ganzen alten die, die alten Leute, die die Oldies, die Klassiker. Ja. Das Zieh, ziehen die dir alle anderen
0: dran ja du musst ja aber halt auch mal überlegen ne? also was, kosten, was kostet was kostet Metallica an Gage also das ist ja auch schon wieder so der Pläne ja
1: also für das Konzert das mhm. außerhalb einer Tour stattfindet bezahlt Blizzard mindestens eine Million mindestens
0: allermindestens allermindestens sie würde eher auf fünf tippen
1: pro Kopf pro Kopf meinst du
0: ja ich glaube, das ist zu wenig.
1: Nee, ich glaube, eine Million... Die, haben die feuern da ja so viel Feuerwerk ab, das bezahlen die, glaube ich, also das kommt... Das ja, bezahlt das so, ist ich Gage,
0: mit. das ist ohne Materialkosten so, und Spesen, klar, ja, gut, ne? Also sondern das ist, glaube ich, tatsächlich Gage. So, da würde ich fast eine Million... Und Puppe. wir tanken euch den Bus auf. Genau, genau <lacht> so. Nee. Obwohl, ich glaube, ich tatsächlich, weil wenn du den Bus von Metallica auf einmal voll tankst, <lacht> ja, das bedeutet ja auch, alle Flaschen wieder auffüllen, Ach so. ähm... So, dann bist du wahrscheinlich äh, auch schon wieder echt arm. Dann ja, kannst du dich schon mal 1A ruinieren. Bei den Simpsons waren die, naja. Ja, aber ähm, wird, glaube ich, ganz cool. Ich bin mal gespannt, was sie da aufziehen. Also ich mag einfach, ich mag grundsätzlich die Sachen, die Blizzard da macht, ähm, weil sie eine sehr, sehr gute PR haben. Und weil sie die Sachen sehr, sehr gut machen, und weil sie schöne, aufgeräumte und sehr witzige und charmante Podiumsdiskussionen machen und du nicht das Gefühl hast, da sitzt irgendjemand, der keinen Plan hat, sondern das sind halt immer Leute, die sind sehr investiert in ihre Projekte und ähm, wissen auch, was sie sagen. Ich habe mir das noch nie angeguckt. Und das ist so, ja, also es ist halt ganz grundsätzlich, grunds also egal wo du irgendwo eine Blizzard-Pressekonferenz siehst, die sind immer sehr, 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 sehr gut gemacht. So, mhm. Es gab ja auch ähm, äh, eine so eine Web-Miniserie, ähm, Azeroth Choppers, da haben sie mit dem Junior von Orange County Choppers, falls du dich erinnerst, an diese ja, ja, Sendung, ne? Die genau. haben
1: den WWE-Titel gemacht, den neuen.
0: Ah, okay. Ähm, da hat nämlich der Junior hat ja jetzt seinen eigenen Laden auch. Was? Ja, das ist ja nicht mehr mit dem alten Warum? Walrossmann, sondern äh, der hat seinen eigenen Laden auch noch. Warum? Der Junior, weil der zusätzlich. Weiß ich nicht, ich glaube, der ist bei Papa gar nicht mehr drin. Warum? Ja, ich glaube, weil Papa einfach ein Arschloch ist. Wenn man sich früher mal die Sendung angeguckt hat, dann ist Papa ganz schönes Arsch und er ist eigentlich das Genie. Weißt du, und Papa ist einfach nur so ein alter Zweiradmechaniker, der gesagt hat, ja geil, ich kann flexen, mach mal. Und ich glaube, der, der Junge ist derjenige, das Genie hinter dem ganzen Ding. Auf jeden Orange County Chopperiger. Ja. Genau. Und ähm, die haben einen Horde und einen Allianz Chopper einen echten. Ja. Gebaut. Blizzard hat halt
1: so viel Kohle, ja, die verbrennen den Scheiß. Ja, Kreis. genau.
0: Und ähm, dann könntest du halt boten, welcher davon gewinnen soll und so. Das war halt so eine... Den anderen verschrotten wir. Das war halt so eine Mini-Web-Series Mini und immer so 15 Minuten Folgen oder was. Und dann, ja, war es halt so, dass eine Team Horde gegen das Team Allianz äh, immer so drei Entwickler oder drei Leute von, von Blizzard, die dann halt da für äh, in ihren Teams sind, also Chris Madsen und Samwise Didier sind irgendwie im Team Horde, was verhältnismäßig logisch ist So und haben halt ähm, da dann im Prinzip ihr Team angeführt und äh, dann halt so die ganzen Lead-Designer und sonst irgendwas waren halt immer da und die haben dann im Prinzip die Absprachen gemacht miteinander und es war halt so ja, Teams gegen Teams und da ist du auch wieder gemerkt, das sind halt das sind so richtige Vollblut-Nerds ne? und das sind so richtige vollblut Metalhead fantasy nerds aber du kannst jeden davon, der bei Blizzard in so einer Position ist, auch irgendwie echt gut vor eine Kamera stellen und den da rumtänzen lassen, weil das wirkt alles nicht geschauspielert. Wenn es geschauspielert ist, dann sind sie alle sehr gute Schauspieler und auch das ist hoch anzuerkennen. Wenn es nicht geschauspielert ist, dann will man bei Blizzard arbeiten. Weißt du, weil das ist so die sind so krass drin hm. in, ihrem, in ihrem Leben da. Und das ist so. Das ist halt wirklich so, ja, also es begeistert einen beim Zusehen, wie die sich für ihr Projekt begeistern. Und ähm, ja, das hast du halt dann auch in der Pressekonferenz. Ne? Da sitzen Chris Madsen und Chris Madsen sagt nichts, was nicht sitzt. So, und der ist natürlich ohne Ende geschult. Aber ähm, du hast halt auch das Gefühl, dass der auf jede Publikumsfrage die er vorher nicht abschätzen kann, die perfekte, richtig sitzende Antwort hat und wirklich ganz genau bis ins letzte Detail seine Projekte kennt. Ja, vielleicht und
1: freut er sich dann auch über Metallica.
0: Dann freut er sich dann auch über Metallica, klar. So, weil das äh, schließt da halt einmal das große Bild ab. Ich freue mich da sehr drauf.
1: Jade Raymond ja, hat Ubisoft verlassen. Die äh, Produzentin, die, ent ich weiß nicht, ob sie auch entwickeln entwickelt hat, aber sie war in erster Linie Produzentin bei Ubisoft, 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 äh, Montreal. Genau.
0: Also Assassin's Creed war ja so eins ihrer. Assassin's Creed
1: 1 war so das genau. große Ding. Splinter Cell Conviction war sie auch dran beteiligt und anderem auch bei Watch Dogs. Also sie hat ungefähr ja. überall die Finger drin gehabt. Ähm, die geht weg von Ubisoft. Eine
0: der schönsten Frauen der Videospielindustrie. Das da kann man jetzt einfach mal auch so sagen.
1: Ja, die hat sich vor allem damals zur Assassin's Creed-Zeit, glaube ich, ganz schön viel Scheiße anhören müssen. Ja, Genau, klar. Äh, dieser Natur. Aber ja, ist eine hübsche Frau. Vor allem aber auch eine sehr prominente Persönlichkeit in der videospiel Ja, und absolut.
0: Und halt einfach auch so, auch da wieder sehr, sehr investiert in ihre Projekte. Genau. Und auch so, ne, jetzt nicht das hübsche Gesicht vorgeschickt und mach hier mal, ne, setz du dich mal vor die Kamera und erzähl was über Assassin's Creed, sondern du erwartest genau das. So, ah ja, jetzt haben sie sich da so ein Püppchen gesucht, die dann da irgendwie erzählt und, im so, ein Nerd. und ist der übelste Nerd, hat der aber den Plan und ja. so sitzt und denkst so krass, die ist einfach, äh, die, die ist einfach ein richtiger Vollblutnerd und ähm, ja hat halt echt echt super viel Plan von ihren Projekten und ist da halt auch genauso drin und ich glaube einfach dass ähm, und das ist äh, auch vollkommen un gebunden an ihre Erscheinung, dass Ubisoft damit unglaublich dolle was verliert. Ja, eine weil, gute Produzentin. Genau, weil, weil sie einfach einen sehr sehr guten Teil ihres Teams, glaube ich, jetzt haben ziehen lassen.
1: Ja, also sie sagt, in der Pressemitteilung es wäre eine der schwierigsten Entscheidungen aller Zeiten für sie gewesen, aber sie ist der Meinung, dass das Team auf einem guten Weg wäre, dass dass sie da irgendwie jetzt gar nicht so viel sieht. Ne? So wie, ja. wie man das in der Pressemitteilung hat so gesagt, damit habe ich gar nicht so viel zu tun. Die schaffen das alleine, die sind auf einem super Weg, die ähm, sind dabei, gute Dinge zu machen und hat sich dann verabschiedet. Auf Wiedersehen, Ubisoft. Ja. Hat ähm, ihren Hut gezogen, genommen und hat noch nicht gesagt, was jetzt als nächstes für die für, die, für die für sie dran ist. Vielleicht ist es ja Blizzard. Vielleicht aber auch was anderes. wäre... Ja, wie du schon sagst, es wäre schade für die Videospielindustrie, weil genau. sie eine sehr prominente Frau ist ähm, und es wäre, es wäre gut für jedes Projekt, das sie haben kann.
0: Genau, aber es ist ja gar nicht klar, ob sie überhaupt in der Videospielbranche bleibt. Ne? Also genau, so, genau, sie hat
1: nicht gesagt, was sie machen will, was sie macht. Sondern also sie also sucht so nach neuen Herausforderungen genau, wie und die kann, sie, genau, die kann sie halt auch überall finden. Genau, Leute in den hohen Positionen kriegen das dann auch hin. Apropos hohe Position. Gabe Newell. Oh ja. Ist. Was für eine Überleitung. Ja. Gabe Newell, der Chef von Valve, hört sich den ganzen Tag ganz schön wie Kram an. Ich glaube, dem werden viele Dinge gepitcht. Ja. Von außen. Von innen, glaube ich, gar nicht so viel. Die können aber bei Valve ja fast machen, was sie wollen. Ja. Und er hört sich bestimmt auch mal ganz schön also so schlimme Worte an, wie du bist doof, Gabe Newell, oder du riechst schlecht, Gabe Newell. Und sagt, das ist mir egal.
0: Ja, genau. ist mir alles egal. ist mir alles egal. hier Fick komm, dich. Ich stopfe kauf dich. Ich stopfe dein Gesicht mit Geld. Ich kaufe dich einfach. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine rohe minute mehr hast. Geh meine Kohle. Hast du doch ja
1: keine Chance. Der kauft auch dich eines Tages, Tim. Ja. Hoffentlich. Vielleicht gut. kauft er den Pixelburg. Ja. Und bezahlt uns dafür, dass wir das hier machen.
0: Das wäre schön.
1: Warum nicht einfach?
0: Ja. Hier, kriegt ihr vor das Gehalt, 10.000 Euro im Monat.
1: Ja. Ja. Macht einfach nichts.
0: Genau. Tschüss, mal weiter. Cool, danke.
1: <lacht> ähm, der musste sich jetzt auch, also nicht direkt, aber er musste sich etwas anhören, und zwar von Mike Malbeck. Der, das ist ein Teil eines Entwicklerstudios. Des Entwicklerstudios Code Ar Avarice. Avarice. Ich, ich buchstabe jetzt welche, ich weiß nicht, wie es aussieht. Vielleicht ist es Spanisch oder so. A-V-A-R-I-C-E. Ja. Avarice. 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 Vielleicht auch das. Ähm, der hat sich bei Twitter beschwer beschwert, weil sein Spiel Paranautical Activity, nicht Paranormal, sondern Paranautical, Paranautical Activity, das bis vor kurzem in der Early-Access-Phase gewesen ist, auf Steam als Early Access beworben wurde, obwohl sie gerade frisch released waren. Ah okay. Der hat Gabe Newell mit dem Tod bedroht. Ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Hier kurz ein paar Twitter-Tweets von ihm. Are you fucking kidding me, Steam? Fragezeichen. We just released out of Early Access and this is our front page banner. Ein Bild, wo halt dann nochmal gesagt wird: Ah, dieses Spiel gibt's jetzt in dem Early Access in der Steam. Promotion. Mm -hmm. Übrigens, front page. Ja. Yeah. Just, ne, nur so. Bla, um, bla, bla. First, they delay the game because I can't release on weekends. Now this. Steam is the most incompetent piece of fucking shit. I'm going to kill Gabe Newell. He's going to die. Ja. Yeah. Ja, yeah. der Tweet wurde mittlerweile gelöscht. Um, und Steam hat das Spiel Paranormal Not Paranautical Activity aus Steam entfernt. Sehr vernünftig. Einfach mal so. Finde ich voll okay. Und Mike maulbeck hat sein Unternehmen verlassen
0: müssen. Finde ich noch okayer. Finde ich voll okay Ich finde jetzt müsste man Ach so, das Achso, übrigens,
1: er kriegt keine Gewinnbeteiligung für das Spiel, falls sich das Spiel irgendwie verkaufen könnte.
0: Okay. Ich finde, jetzt könnte man das Spiel aber bei Steam auch wieder reinnehmen. Genau. Weil die Sache ist, du kannst halt so... <lacht> du kannst ja nicht das Internet für deine Mitarbeiter zensieren. Sondern die dürfen sagen, was sie sagen wollen.
1: Absolut. Aber bei kleinen Indie-Studios ist es ja oft so, dass deine Mitarbeiter deine Partner sind und ja. gewinnbeteiligt bzw. auch Klar. gesellschaftsbeteiligt Aber auch da sind. bist du halt
0: nicht vorgefeilt, dass die Scheiße bauen. Natürlich. Und dann musst du dich ähm, in so einer Situation halt dann genau richtig verhalten, musst du rausschmeißen, musst du sagen, sorry Alter, aber das ist nicht im Interesse dieser Firma, was du ja machst, äh, deswegen bist du raus, aber dann muss das Ganze im besten Falle auch irgendwie äh, dann seine Konsequenz für die Firma zumindest damit dann auch haben. Ja. So, und nicht jetzt noch, äh, also es, ich würde mich freuen, wenn Steam da jetzt, also wenn Valve da jetzt im Prinzip dann sagen würde, okay, Ihr habt das Problem beseitigt. Ihr habt den Bug gefixt. Äh, herzlich willkommen zurück bei Steam. Ja. Vielleicht nicht mehr auf der Frontpage. So, aber ihr habt die Plattform wieder. Weil wie wird denen jetzt arg fehlen.
1: Arg arg fehlen, weil ein Spiel, das nicht bei Steam ist, kaum Kohle machen kann. ja, Weil Steam da einfach die äh, ja der Weg ist, um so ein Spiel zu bekommen. Weil die meisten Leute ihre Spiele über Steam beziehen. Ja. Ähm, er ist aus freien Stücken gegangen. Er hat sich in der Pressemitteilung nochmal entschuldigt, für das, was er gesagt hat. Was auch vollkommen richtig ist. Ne? Wenigstens ja. sieht er dann ein, dass er Scheiße gebaut hat. Er meint, er hätte das nicht so gemeint. Das ist halt im Affekt passiert. Das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, wenn also man klar. angepisst ist wegen sowas. Ist, ist ziemlich sicher nicht die richtige Art, sich so zu verhalten. Und Game sollte man nicht unbedingt anpissen.
0: Nee, das merkt man dann auch mal wieder. Ne? Das geht dann schnell. Du bist was? raus. Genau. Ach, nächstes Mal. Ja.
1: Aber in
0: Großbritannien gibt es natürlich Wege, wie man damit umgehen kann. Genau. Und das ist, ähm, das passt ja im Prinzip ganz gut zu, ähm, ich glaube nicht, dass sie aus Bericht Großbritannien kommen, übrigens. Wer? wer? Der, das der, der Entwicklerstudio. Studio, genau. Nee, aber das passt ja einfach. Also, so, das ist ja nur ein Beispiel. Und auch da wieder ist das, ähm, ist das Timing dieses Entwicklers natürlich auch sehr maßgeblich für die Aufmerksamkeit, die sowas bekommt. Weil wenn er vor drei Jahren so einen Tweet verfasst hätte, so, dann hätte man ihn vielleicht nicht ganz so kritisch beäugt, wie man das heute tut, weil im Fokus der Aufmerksamkeit genau solche Dinge momentan einfach stehen. Es
1: kommt halt immer auf den Kontext an. Genau. Wenn ich jetzt dir einen Tweet schreibe, Tim, du Arschloch, ich bring dich um, genau, ist dann das können wir da beide drüber schmunzeln, weil das war vielleicht ein Gag zwischen uns. Genau. Wenn ich Gabe Newell das schreibe, dann ist ja. sehr wahrscheinlich kein Gag, weil ja, ich Ja, und nicht vor allem, kenne.
0: also da, das wäre ja auch vor drei Jahren nicht gewesen, aber ja, momentan ja, genau. gibt es einfach ein sehr, sehr hohes Maß an ähm, Mord und äh, Gewaltandrohungen im Internet gegen, also innerhalb auch der Branche ähm, und das halt einfach auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau und da dann im Prinzip auf diesen Zug mit aufzuspringen, ist halt mehr als fahrlässig. Also, äh, ja, und wir haben das Thema hier schon das ein oder andere Mal besprochen. Eigentlich, glaube ich, seit es gut ist, haben wir bestimmt jede Woche irgendwie, zumindest in einem Satz, äh, das Thema angerissen. Wir kommen da nicht ähm, von weg so ein
1: bisschen. Nee, aber das
0: ist ja auch, solange die Community davon nicht wegkommt, dürfen wir davon auch nicht wegkommen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, typischer also, beziehungsweise bekannter Fall. Ähm, Morddrohung gegenüber Anita Sarkeesian und äh, Zoe Quinn und äh, you name it. Ähm, Alles also was durch diese ganze Gamergate-Affäre. Genau, diese ganze Gamergate-Affäre. Jetzt hat sich Großbritannien dazu ähm, entschlossen, dem Ganzen zumindest auf irgendeine Art und Weise ein bisschen was entgegenzusetzen. Und zwar ähm, gab es da bisher für Ausgesprochene Morddrohungen oder Gewaltandrohungen im Internet. Ähm, sowas konnte mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bestraft werden. Wenn das Ganze halt irgendwie, ne, dann nachvollziehbar war und so weit gerichtlich vorangetrieben wurde, dass es zu einer Verurteilung kam. Was ähm, auch schon relativ, also,
1: es ist okay. Es ist gut, dass es das ja, gibt. Für, genau. Allein für es die gut, Dass es das überhaupt gibt. Ähm, ich, ich will jetzt. nicht in den Knast. Ich, ja? will, ich, will, ich, will, ich will eigentlich nicht in den Knast. Nee, oh, auch absolut nicht für sechs Monate.
0: Nein, absolut nicht. Da habe ich auch überhaupt gar keinen, ähm, keinen Bezug zu. Das wäre einfach scheiße. Auch für sechs Monate ist das super ätzend. Ähm, Piper Chapman? Genau, Piper Chapman aus, äh, aus Orange is the New Black zeigt uns, wir wollen das nicht. Ähm, und in Großbritannien. Dann wären wir gab alle es, lesbisch. Dann wären wir alle lesbisch. Genau, das wäre echt ganz schön problematisch. Müssen wir uns eine <lacht> Knastfrau suchen? Ähm. Es gab in Großbritannien noch einen ähnlichen Fall ähm, mit der TV-Moderatorin Chloe Madeley. Kenne ich jetzt nicht. Ähm, nee, ich auch nicht. Aber ähm, vielleicht sowas wie ähm,
1: Nazan Eckes.
0: Ja, also genau. Das ist halt eine, eine in Großbritannien verhältnismäßig bekannte Moderatorin und ähm, ihre Mutter... Ich weiß ich nicht, ob Nazan Eckes das Beste ist. <lacht> nee, war es glaube ich nicht, aber ähm, ihre Mutter hatte sich in einer Talkshow... Ähm, über ähm, Chad Evans geäußert. Chad, Chad Evans ist halt, ähm, ja, Fußballprofi und ähm, vor allem verurteilter Vergewaltiger. Und ähm, über den hat es sich halt da auch negativ geäußert, was ja auch vollkommen verständlich ist, weil man sich gegenüber verurteilten Vergewaltigern durchaus negativ äußern sollte, ähm, weil sind halt Arschlöcher und ähm, Daraufhin bekam Chloe dann Nenne sie jetzt mal freundschaftlich Chloe, weil wir uns sehr nahe stehen ähm, Auch wieder Mord und Vergewaltigungsandrohungen Also zugeschickt Sie online. wurde bedroht Weil also ihre Mutter
1: Weil ihre Mutter gesagt hat Jo, Vergewaltigungen sind doof
0: Ja Cool Ja. Insel Genau und, ähm, ja, da sind dann wieder so ein paar am Rad gedreht und haben wahrscheinlich dann auch, äh, also ich meine, das ist jetzt, ne, Vermutung, aber ja, irgendwie sich auf die Seite von Chad Evans gestellt, weil ansonsten, ne, also gäbe es für dich ja keinen Grund, wenn da nicht irgendjemand in deine Comfortzone eingedrungen ist und dein großes Vorbild, Chad Evans, äh, irgendwie angepisst hat, dann würdest du vermutlich auch nicht so eine Konsequenz ziehen. Auf jeden Fall wurde auch ihr wieder mit dem Tode, mit der Vergewaltigung gedroht. Und, ähm, Daraufhin hat dann. Verstehst du es nicht, oder was? Das ist ja ganz nee, logisch. Nee, leider leuchtet mir das wirklich gar nicht ein. Aber ähm, auf jeden Fall hat der Gesetzgeber in Großbritannien dann sich da ähm, die Maschinen in den Gang gesetzt und sich dazu entschieden, dass diese, diese Strafe für Online-Harassment mhm. nochmal zu vervierfachen. Also auf zwei Jahre zu erhöhen, erhöhen, ähm, um dem Ganzen irgendwie etwas, also ein Exempel zu statuieren und dem Ganzen irgendwie etwas entgegenzusetzen, weil ähm, das sagte dann halt auch der Justizminister von Großbritannien, man würde so etwas in unserem Alltag und draußen auf der Straße niemals dulden, da würdest du so etwas mit der hundertprozentigen Konsequenz deiner deiner Legislative und Judikative, würdest du das Halt, sofort bestrafen und würdest sowas niemals durchgehen lassen. Und ähm, genauso sollte es im Online-Bereich auch sein. Wenn da jemand, also die Morddrohung und die Vergewaltigungsdrohung ist dieselbe. Es ändert nichts. Du. Es ist bist Terror. Als, ja, genau. Es ist trotzdem Terror. Es ist trotzdem eine vollkommen genauso gültige Morddrohung oder Vergewaltigungsandrohung, wie du sie über einen Brief oder in der Öffentlichkeit. Quer über eine Straße so, Das Ja, aber. Äh? Ja. Ich bringe dich um! So, ist halt genau so genau der gleiche Effekt. Sehr geehrter Und
1: Herr Hiermit möchte ich Ihnen androhen, sie innerhalb der nächsten 48 Stunden
0: umzubringen. Mit freundlichen Grüßen. Unter Umständen noch äh, vorher Geschlechts, äh, uneinvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit Ihnen zu haben. Mit freundlichen <lacht> Uneinvernehmlicher <lacht> Geschlechtsverkehr. Ja, das genau. Mit freundlichen äh, Grüßen. <lacht> kriegen Grüßen, Gott sei Dank, Natürlich nicht. Nee, genau. Und die wollen da halt jetzt mal wirklich im Prinzip ein bisschen eine Stellschraube drehen und dann halt diesen, ähm, wird jetzt im Internet sehr oft als Online-Trolle von der Presse bezeichnet. Hm. Ich finde, Trolle trifft es nicht ganz. Das weil, ist schon ein Schritt mehr, weil Trollen, das Ja, haben genau. Also, mal Trolle sind halt auch Leute, und... die äh, ne, halt einfach nur locker Leute verarschen. So, das sind halt Let wirklich, me Google that for you. Ja, genau. Und das genau. ist Trollerei. So, Rickrolling ist ja. Trollerei. So, <lacht> Rick äh, aber, ähm, um. aber ja, das ist halt einfach so. Das ist eine ne weite Stufe drüber, obwohl natürlich der Ursprung wahrscheinlich der gleiche ist. Also ne, der so, die Sicherheit hinter, in der du dich verbirgst hinter deinem Bildschirm und ähm, die ja. daraus resultierende, äh, der daraus resultierende Mut, den du hast, um irgendwie dich öffentlich irgendwie so zu äußern. Und ähm, ja, diese Internet- Trolle, ich möchte es eigentlich so nicht bezeichnen, also diese Psychopathen, ähm, sollen halt jetzt dann auch unter eine härtere Strafe gestellt werden. Und das ist das richtige Zeichen. Und ich glaube, dass das in jedem Land ähm, absolut so sein muss. Und das ist vor allem jetzt ähm, die Aufgabe der der ausführenden Gewalten ist, so etwas auch durchzusetzen. Absolut. Also, also ich meine, da jetzt ne, halt herauszufinden, von wo diese Morddrohung abgeschickt wurde, die Leute dafür auswendig zu machen und sie nach dem Gesetze zu bestrafen, dafür, dass sie halt solche Dinge anderen Leuten androhen. Weil das geht halt nicht. Unser, unser Alltag bewegt sich zu einem so großen Prozentsatz mittlerweile im Internet. Ja. Das ist so, wie draußen auf der Straße unterwegs sein. Weil, wir, weil wenn man ähm, im Internet dann auch zu seinen Aussagen beispielsweise steht, dann haftet man dafür auch mit seinem Klarnamen. Ne? Also wir haben unseren Klarnamen im Internet. Und die Sachen, die wir auf Pixelbook schreiben, sind in unserem Klarnamen. Hm. Und damit kann man uns auch dafür festnageln. Und da kann jemand, mit, und dafür stehe ich jederzeit bereit, dafür kann jemand mich auf der Straße, auf meine Meinung, die ich bei auf pixelbook.tv oder hier in diesem Podcast kundgetan habe, kann er mich darauf ansprechen und kann mich dazu befragen und ne, wir können uns darüber unterhalten. So, weil ich stehe dazu. Ja. Und ähm, das ist natürlich genau das, was diese, die, diese Leute dann halt nicht tun, obwohl sie es müssten, wenn sie solche Aussagen tätigen. Weil das kannst du halt machen. Du kannst Gabe Newey mit dem Tode drohen unter deinem Klarnamen wenn du dann aber auch die ganzen konsequenzen dafür trägst ja so und, ja, aber ne? vielleicht nicht mit dem tod oder nein solltest du nie aber ja. so dann ich muss es gerade so, so wie es ist, nee, nee klar aber also wenn du wenn du den arsch in der hose hast jemanden mit dem tod zu drohen ja. dann hab den arsch in der hose ähm, das auch in, unter deinem klarnamen zu tun weißt du weil das ist so wo ist deine konsequenz wo ist deine Konsequenz, dich zu verstecken hinter deiner so mächtigen Aussage? Das ist halt... Ne, also so. Das sind halt kleinpimmelige Vollidioten, die ne, solche, so, solche Sachen irgendwie anderen Leuten an den Kopf werfen und dafür muss es halt einfach ähm, muss die Möglichkeit geben, diese Leute auch dran zu kriegen dafür. Ja. Und ähm, ja, Großbritannien da als guter Vorreiter, mal schauen, inwieweit sie das jetzt auch durchsetzen und ich würde mir sehr wünschen, dass wir das... Äh, in Deutschland ganz so lange drauf warten, weil hier ist das Internet noch Neuland, aber ähm, auch in anderen Ländern unter Umständen da ein Feingefühl für entwickeln. Geht das auch, wenn ich einen E-Postbrief mit einer Morddrohung schicke? Ich glaube, wenn nun E-Post. E-Postbriefe werden, glaube ich, vorher gescannt. What? Ja. Also ich weiß, dass ich über meinen E-Postbrief-Account. Du
1: hast einen scheiß E-Post-Account?
0: Ja, ich denn eine Faxnummer. <lacht> Okay. Ähm, und da kriegst du eine Kosten. Locker hat Gmail Faxe. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich, aber Das erste, was ich gefunden habe, war der E-Postbrief. Es ist kostenlos, dich da anzumelden und du kriegst eine Faxnummer. Fick dich. Ich brauche eine Faxnummer. Warum auch immer. Ähm, und dachte, ja, cool, dann kann ich halt, wenn man mal irgendwas faxen Gmail muss... Gmail hat Faxe. Ja? ja. Fick dich. Ähm, ah. Aber ja, kannst du Faxe versenden oder kannst du auch Faxe empfangen? Sowohl also jetzt auch. Fick dich. Ähm, auf jeden Fall... Habe ich mich dann halt beim E-Postbrief angemeldet, war auch keine gute Entscheidung, weil sie nerven einfach. Sie schicken mir ständig Briefe. Also, ich Schick schicke Briefe. jetzt
1: eine E-Postkarte für 6 äh,
0: Euro. Nee, es ist ja auch kostenlos. So, und deswegen, Sachen
1: zu versenden? Ja. Ich, das ist das es kostet? Warum? Warum es das dann?
0: Weil es ein gerichtlich, also das ist das, es gibt mit Zustellbenachrichtigung und allem möglichen Scheiß, es gibt eine Sicherung, dass das angekommen ist. Gedöns. Du kannst die nämlich, glaube ich, nur über den E-Postbrief-Account öffnen und wenn sie da angekommen sind und sie geöffnet wurden, dann weißt du, dass sie geöffnet und gelesen wurden und dann hat das Ganze auch eine gerichtliche, einen gerichtlichen Wert. Wenn du mir eine scheiß E-Post schickst, dann halt dann als zugestellt,
1: sofort in meinen gestellt. Papierkorb.
0: Ja, aber sie gilt als zugestellt. Du kannst wenn halt ich sie auch in eine gerichtliche Papierkorb Anordnung packe? einfach in deinen tatsächlichen existierenden Papierkorb werfen. Damit ist aber die gerichtliche Anordnung nicht weg. Ich
1: akzeptiere also, keine E-Post.
0: Ja, das ist aber sie ist aber im Zweifel, wenn du da einen Account Ich habe keinen
1: E-Post-Account. Ja,
0: dann kannst du auch keine E-Post kriegen.
1: Ja, das ist doch alles Aber gut. es geht
0: halt so um Vertragsdaten und all so ein Scheiß, den du darüber halt abwickeln kannst. Das Absurde ist, wenn du darüber einen Fax verschickst und du hast da eine Unterschrift drauf, dann schwärzt der E-Postbrief deine Unterschrift. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Es ist der einzige Grund, warum ich mir vorstellen könnte, warum man einen e postbrief braucht, um unterschriebene Sachen wegzufaxen. Weil man nur Sachen mit Unterschrift faxen Hä? muss. Und wenn du dann versuchst, das zu faxen, dann schwärzen sie deine Unterschrift. Und dann kommt bei deinem. Und du kriegst nicht mal eine Benachrichtigung darüber, sondern es kommt beim anderen einfach nur ein geschwärztes Dokument an. Und dann heißt es: äh, Entschuldigung, sollten die das vielleicht unterschreiben, nicht einen schwarzen Balken drüber machen? Das ist so scheiße. Es Ey, ist so scheiße. Bei
1: Gmail wird das bestimmt nicht geschwärzt.
0: Bestimmt nicht. <lacht> Aber sind, ich wusste es nicht. Das, Mano, ist, das ist scheiße. Alter. Alles so schlimm. Ah. Ja, Tim. Ja. Ich habe nicht mehr zu erzählen.
1: Podcast.pixelbook.tv ist ja. die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mails schicken könnt. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr, um da reinzugucken. In der nächsten Woche gucken wir uns die E-Mails um an. Da rein die da zu gucken. Um da reinzugucken. da Die E-Posts e sind alle besetzt. Ähm, so,
0: Ich glaube, hier Drax, der Zerschneuzer, äh, wollte noch zwei Folgen kommentieren. Ich habe das gesagt, weil der Akku gleich leer ist. Ach so. Er wollte noch zwei Folgen kommentieren, hat es aber nicht gemacht. Hat aber gesagt, er macht es heute noch, hat es dann aber auch nicht gemacht. Das heißt, du bist uns jetzt drei Folgen schuldig, mein Freund. So, und äh, damit hören wir uns dann nächste Woche. Der Akku ist gleich leer. So. Ja. Tschüss. Grüße
1: an René. Herzlichen Glückwunsch an nachträglich Nachtrieb. Ja, genau, Mutter. René. Hallo, tschüss. Du hast dir gerade den Pixelbook-Podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau, dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv. Da findet man nicht nur alle unsere Podcasts, sondern auch unsere Fernsehsendungen, Artikel und Nachrichten über Videospiele. Schau vorbei, wir sehen uns auf www.pixelburg.tv. Hashtag Pixelburg, Hashtag Press4Games.